0: Carlos Marigo, esse é o Braincast número 120, vamos falar, Saulo Milete. Ah! <risos> Guardei
1: isso, isso a semana
0: inteira. <risos> Isso foi ao vivo, vivo. Se <risos> é a gravação não, é ao vivo e a cores Exatamente seria Gente, pera, pera, pera. o Milete pediu pra eu apertar
2: ele <risos> Pra ele gritar, senão ele não gritava com a mesma vontade Eu não vou
1: dizer onde eu apertei e ele E aí você imagina a força também, essa mão forte de Alexandre Marão é, Exatamente Ó,
0: Estamos aqui com o Salomilete, Alexandre Marão que já falou e Olá, Braincasters! Convidado especial, mais um Alexandre. Nossa, cota de Alexandre. Quantas vezes eu não falei no Braincast?
1: que vem gravar com a gente. Isso, Alegria isso, dupla, exatamente. é verdade.
0: Alexandre Nagak entre nós. E aí? Três, é.
1: três Alexandres na mesa, já que eu possuo essa característica no meu nome também. Ninguém sabia, você Ninguém acabou sabia, de é, agora? É que Alexandre, você é um gênio recessivo. É isso, isso. É. exato. Mas agora o, o Brasil sabe.
3: Deixou guardada a revelação bombástica.
1: Para... Isso, exato. Mostra o <risos> suspense para ele revelar isso. É. isso. O programa 120... Alfredão Alfredo Salve. acerta galo ou pros íntimos Alfredo acerta rola também funciona <risos> depende aí da leitura mas os dois muito. as duas grafias estão corretas muito bem voltamos aqui à nossa série especial sobre grandes diretores certo? Ah, grandes mais ou menos é né? não, mais gordo esse não, <risos> não chega a ser grande <risos> vamos lá, comentando aí tem que tem então vambora. Yeah. Comentando os comentários. Comentando os comentários, Valamonete. Você está enganado. tá? Porque eu falei hoje com um padre. <risos> e o padre... <risos> Chama ele. E o padre disse o seguinte. Pecadinhos da paróquia. Seu Carlos Merigo, eu tenho uma coisa pra contar pro senhor e pra, pro Brasil.
0: Eu tenho, antes de você falar isso, dizer que no último sábado, aqui em São Paulo, tivemos o workshop de mídias sociais. Aliás, não pode mais chamar de bootcamp. Não, não pode. É crime. Recebemos bronca. Isso. Bootcamp de mídias sociais, com Cris Dias, e foi legal pra cacete. Não foi legal, não. Foi explodidor de cabeça. Explodidor de cabeça. Senhor, Tinha gente saindo super... pro hospital
2: isso. com o sangue saindo
0: dos ouvidos. Isso. Superou. Então, foi, 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 foi um problema, né? Gente? Superou as expectativas de todos que saíram Certo? Então foi muito e legal. Eu... Obrigado a todo mundo que participou. Isso, eu, é, e o quando Chris... é que vai rolar um próximo? Ah, isso aí, suspense.
1: É. E o senhor Cris Dias provou que, além de um grande professor, também poderia trabalhar com stand-up comedy. Ele Sim, provou exato, isso exatamente. brilhantemente.
0: É aquela, como que ele mesmo disse, arrogância com elegância. É isso, né?
1: exato. De onde você menos espera, vem uma. vulgar sem ser sexy, nas palavras de, <risos> de Dias.
0: Não, ao contrário. não
1: <risos> é. Exato. Tá. De qualquer forma, o que eu quero dizer agora, seu Carlos Menino, é o seguinte. Nos próximos poucos meses, nesse segundo semestre, eu estou lançando o módulo 2 do curso de design. Que, na verdade, não é mais o curso de design. Ele se chama Estética, Lógica, Harmonia e Construção do Belo. Nossa. Essa é a deixa pro Maron fazer a maronada. Construção do Belo. <risos> <A> história... <Isso. risos> eu <não sei> <risos> Exatamente. Cara, né? <risos> eu vou passar por, não nessa ordem, mas... Belo Horizonte, São Paulo, Recife Curitiba e Porto Alegre com o um novo curso, que é o curso de estética, só que eu também farei o curso de design novamente. Pera, pera,
2: pera, 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 quer dizer que você vai formar a galera, eles vão aprender a fazer a sobrancelha, peeling... Sobrancelha, tudo isso,
1: ah. tudo isso. Ah. Curso de estética. Então, se você quer mais informações, você apenas precisa acessar o site workshop9.com.br. Tá tudo lá que você precisa saber. Inclusive, se você fez o módulo 1 e quer fazer o 2, você tem desconto, peça o seu cupom. E se você não fez o módulo 1 e quer fazer os dois, você também tem desconto... Então é isso. Muito bem. Comentando? Comentando. Aí, de novo. <risos> tá com o dedo solto. Comentando. Os comentários. Os comentários. Muito bem.
0: Último comentário, não. Último programa. Duas semanas atrás, né? Tivemos uma semana de recesso aí, no, né? Porque, aliás... Ninguém de ferro, não. É isso.
1: Deu, deu, deu só, só o errado. Tony Stark, né? Deu, isso. Deu Pro... tudo errado. A gente. Quando a gente, Muito quando, bem. Quando a gente achou que ia dar certo, o It's a Match pegou todo mundo de surpresa. <risos>
0: Programa 19. é cópia. é de entrar, não. É Cópia, plágio. É, tivemos muitos comentários, assim.
1: Eu contei uns quatro já. <risos> Acho que batemos o recorde.
2: Não, é. mas o problema, o problema, na verdade, é que tinha muitos comentários, mas o problema é que, na verdade, era uma galera copiando a outra. Os comentários eram é, todos é, copiados é, uns dos é, outros, é. né? É.
0: Mas rolou polemiquinha. Selecionamos aqui alguns. Tiveram vários bons que eu gostaria de ler, mas nosso tempo é curto e o tempo por dia. Vamos lá.
1: Guilherme Sebastiani, de novo, né? Aqui no... Isso, aliás, queria dar parabéns porque a Sebastiani, do nosso querido amigo Guilherme Sebastiani, hoje no dia de hoje que é hoje, faz 11 anos de fundação Olha só. Um beijo e meus parabéns Comprou aqui
0: um publi, depois manda o um boletim Isso, lá. exato Olá, Brincasters, como sempre, um ótimo programa Vale a pena salientar um ponto que ficou confuso ao longo da discussão e que vale a pena ser esclarecido Plágio é uma coisa, cópia é outra e Em vários momentos no programa, os, temas, os termos foram usados trocados Cópia é o uso indevido da propriedade intelectual moral ou patrimonial alheia, ou seja, fazer uso de algo que não te pertence, mas citando ou fazendo referência ao autor. É o caso do artigo do Merigo que foi copiado por outro site. Plágio é uma cópia no qual você assume a autoria diretamente, assinando a peça ou indiretamente, eliminando a indicação do autor. Plágio é crime e embora ninguém vá no Brasil para a cadeia por isso, se for denunciado o processo é criminal e se provado o plagiador passa a ter uma ficha criminal e deixa de ser réu primário. Já no caso da cópia é importante lembrar que nem tudo tem direito autoral. A ideia de um aplicativo não tem proteção jurídica, já a forma de apresentação, interface e a programação do mesmo, sim. E para finalizar, parabéns mais uma vez pelo excelente programa e, ironicamente, pela ótima cópia que o B9 fez de si mesmo. Afinal, o Anticast 71 também foi sobre plágio. Abraços a todos do B9. Eu fiquei a gente pensando... só melhorou o Anticast, assim, né? Como diria o Hitchcock, que antes era, eram amadores talentosos fazendo. É. Até agora porque
1: hashtag a Van, Ivan Arrogante, tá bombando na internet. Quem Isso. ouve o podcast sabe a razão disso. É, a gente tem. É... Que... De qualquer forma, eu fiquei pensando no que o Sebastião falou aqui, Carlos Menino, hum. sobre você deixar de ser réu primário. Eu fiquei pensando num enquadro. <risos> e aí, bandido, malantes, tem capivara? <risos> tenho, tenho, senhor. Já fiz plágio. <risos> ah, <risos> fez plágio. Qual que é o código de plágio? Porque tem um né? 5.1, tipo, um 5172. o <risos> que, que deve ser plágio so, todo mundo só quatro, sabe quatro, um 7.1, um 7.2 né? um ninguém Isso. sabe, nem um 7.0 <risos> quem quer ler o próximo aí? eu leio aqui, Manda bem. é do senhor Aurélio Soares, de 30 anos que é engenheiro de produção mineiro radicado em São Bernardo do Campo então ele é São Bernardo Campense, não sei Super São que... Bernardense boa é, super bacana o tema do último braincast. Apropriações, plágios não são exclusividade do mundo criativo. E volta e meia me deparo com casos assim dentro da montadora de automóveis onde trabalho. Certa vez ajudei a consolidar. É, automóvel copia muito. Um lançou com roda, todo mundo foi igual. <risos> assim, é uma coisa. É, certa vez ajudei a consolidar em um slide de, de... PowerPoint os resultados de um trabalho de melhoria de processos produtivos feito por um colega. Os resultados eram muito bons e nosso diretor ficou muito satisfeito com a qualidade do trabalho, compartilhando-o com alguns executivos de outras diretorias. Qual não foi nossa surpresa, nosso diretor incluso, quando dois dias depois, em uma reunião com o um CEO, um outro executivo apresentou o mesmo slide, trocando apenas a assinatura do rodapé e nem ao menos mencionou a área responsável pelos resultados. Casos como esse acontecem todos os dias, não importa a área de atuação. Um abraço a todos e deixem de lado a Richa Corinthians palmeira Parmeira pois esse ano o Esquadrão Azul Celeste vai faturar novamente o Brasileirão. Abraço. É aquele time de Minas que ele tá falando, é, né? É, tá.
0: O problema é que não dá para dizer que ele tá mentindo, né? É, Mas... pois. É.
1: <risos> abraço a todos. Abraço para você também, Aurélio Soares. Muito bem. O Rafael Duarte
0: mandou aqui um e-mail longuíssimo, muito longo, não li. e é muito longo, só vou ler uns trechos aqui que eu separei. Ao meu ver, a propriedade intelectual deve sim ser respeitada e creditada. O trabalho de um blogueiro que escreve um artigo, um publicitário que tem ideia para uma campanha e um engenheiro que projeta um prédio são análogos e tem que ser tão respeitado quanto o de um jornalista que escreve para um jornal, o produtor gráfico que imprime os banners ou o pedreiro que erga as paredes. Ninguém deve achar normal roubar o jornal da banca ou o material da gráfica, nem invadir o imóvel, e as leis não são dúbias quando alguém o faz. Caso o profissional deseje abrir mão de pagamento por divulgação, financiamento externo simplesmente para fazer do mundo um lugar melhor, é seu direito. Pode ainda optar por licenciar como Creative Commons, como Merigo, mas o reconhecimento deve ser mantido. Mas qual a diferença entre não respeitar o direito do blogueiro e não respeitar o direito das empresas que produzem filmes, músicas e softwares? Acharam inapropriado que o blogueirinho desconhecido publique seu conteúdo sem dar o crédito adequado, enquanto aluga conteúdos na locador do Paulo Coelho? Não sei. Quantos já clicaram para ignorar o pop-up o papo do WinRAR, nossa, esse é... Ou instalaram um Windows com crack, com crack? É crack ou crack? Eu sei, eu é sei crack que, é? que o Windows é um crack, né? <risos> ai, ai, ai. Se as grandes empresas podem arcar com prejuízo, quer dizer que posso entrar no Carrefour e pegar uma picanha? Ou entrar no Cinemark sem pagar? Estou usando exagero apenas para destacar as incoerências que são culturalmente aceitas em nossa sociedade, mas nem por isso são adequadas. Essa incoerência me faz me sentir um idiota quando faço o que acredito ser o adequado. Pago 20 dólares para minha filha assistir rep repetidamente o filme Frozen, enquanto meus amigos assistem no YouTube. Aceito que enquanto os meus pais não... Aceito que enquanto meu país não for interessante para as emissoras americanas, vou ter que esperar meses para que o episódio de minha série seja disponível. Afinal, o conteúdo é deles e se eles acham que meu país não é interessante, eu nem tenho argumentos para rebater. Não baixo filme, espero que saia na Netflix ou naquela entidade ancestral chamada Locadora. Não tenho dinheiro para comprar o Corel e uso o Inkscape. Ainda bem que não tem dinheiro para comprar o Corel, né? Porque. No lugar do Photoshop, o Gimp não são tão bons, mas é o que estou disposto a pagar, sem fazer algo que não considero adequado, e termino assim mesmo sem conclusão, meu comentário é fecal, parabéns pelo programa, vocês são muito bons
1: e aí? Cara, é, Rafael Duarte, eu não acho que você é, tem um, fez um comentário fecal. Muito pelo contrário. Eu acho que você fez um comentário celestial. <risos> eu acho que se você paga 20 dólares para Galinha Pintadinha, você também pode pagar 40 dólares para ter um pacote da Adobe Creative Commons. É verdade, é verdade, é é, verdade. Emite contra Adobe, por favor. É, que, que é bem melhor, eu garanto. E eu não posso falar nada, porque eu tenho culpa no tricartório, entendeu?
0: É, mas isso que ele tá falando assim, é uma realidade que tem se alterado. né? Porque antes você não tinha... Por exemplo, você falou, acabou de citar esse caso da Adobe aí. Para você ter o Photoshop, você tinha que desembolsar quanto era? 2 mil dólares? É, 4 mil dólares? Aí, hoje em dia, tem esse plano aí de 40 doletas mensais é. que você pode ter acesso ao Sim. negócio. Mas, por então... exemplo,
1: ao mesmo tempo que eu pago isso, ontem, sem querer, eu cliquei num negócio chamado Popcorn Time e aí, de repente, começou a passar um negócio e eu fiquei duas horas olhando porque eu não estava entendendo o que era. Então, eu tenho, <risos> eu tenho culpa no cartório. Entendi. E não posso falar nada, meu caro amigo Rafael.
0: Incoerências, incoerências. É,
1: mas como é? O, o homem é incoerente. Essa é a beleza da, da, da vida. vida. Essa é a beleza da vida. Tá bom. Tem alguma algo a... Ah.
2: Eu, 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 eu acho que, que ele foi muito é, Feliz. Pertine, pertinente nas contradições que a gente é, vive todos os dias. É, e, e, e realmente, aquela coisa do... do, do é, a, a gente foi criando um mundo em que a gente não reconhece o valor do trabalho de algumas pessoas. Fato. Tipo, né, o Cris, que, que, é, que é programador, sabe muito bem dessa história. Tipo... A gente simplesmente é uma geração criada no mundo em que um cara gasta o tempo dele e a, e a criatividade dele, criam. Um, sem falar em todas as outras. Porque esses foram os primeiros a serem lesados, né? Para criar um programa de computador Sim. e as pessoas não pagavam por isso. Quer dizer, é, uma, é, 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 é um dos grandes. É, como é que é? Desde que, desde que, o, que, a, que, a, que a mídia digital nasceu. Ela, ela tem esse problema que é a facilidade de cópia. Sim. Tá tem uma e, mensagem
0: assim, que está. O que ser humano
2: é imperfeito, né? Que está então...
0: aparecendo depois dos créditos dos filmes, que aparece sempre lá. 150 mil pessoas trabalharam para tornar esta obra realidade. E aí, né? É que eu só vejo sempre no cinema, porque eu estou esperando a cena pós-créditos. Então eu paguei, né? Então posso falar. Mas se você baixa, se você tem a sua <risos> cópia de segurança e assiste. Sim. É, você fala, Pô, caramba, é verdade, meu. Eu O próprio, lembra, é a gente é tudo fanzoca de Breaking Bad. E o Vince Gilligan falou assim, porque saiu aqueles números de, break, de bate recorde de, de downloads e não sei o que, ele falou, ah, acho muito legal, só que se as pessoas tiverem, tivessem assistido mais na televisão, seria melhor pra gente, porque provavelmente talvez tivesse mais temporada, ou sei lá, seria... Né, é, é que nem a HBO comemorando que Game of Thrones também bate recorde de download. É. Apesar mas...
1: que o Vince Gilligan é um cara que nega... 70 milhões de dinheiros é, beleza beleza. Assim, eu, eu não estou justificando uma coisa com a outra. Sim. Mas ele não está tão preocupado assim, embora mas, ele tenha razão.
2: Mas, de novo, assim, é, é, eu, eu, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, acho que no fim das coisas, assim. É, é uma discussão longa e, e o fato é, a gente. Essa indústria foi criada em cima de certas formas de fazer, né? Quer dizer, como Sim. é que você financia uma série, um filme, e a maneira como você financia essas coisas, o jeito clássico de fazer ele é, não funciona nesses termos novos, Sim. e aí eles têm dificuldade de, de manter o modelo claro. então assim é, é, a gente tá entrando num mundo em que as pessoas estão tentando, é, se discute vocês fizeram um programa sobre isso uma vez aí se discute a ideia de fazer filmes mais baratos, menores, mais fáceis de financiar é, empacotar e vender quer dizer, novos formatos de venda de comercialização, porque o fato é que as coisas estão mudando mesmo Sim. Quer dizer, esses filmes gigantescos é, 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 eu fui. Eu fui ver. Sei lá. Depois de algum tempo sem ir ao cinema ver um espetáculo, eu fui ver gravidade. E gravidade era pra ser visto no cinema. Sim. Então você. Muda, muda as equações um pouco. Tem filme de cinema, tem filme de Vem em Casa, né? Tem filme de, de Netflix, porque Sim. você vai esperar um tempão pra ele, pra ele sair. Você, você, a, a, e aí, acho que a grande mudança, o grande eixo que muda é assim. Parece que cada vez mais. A gente deixou de deixar... Deixou de deixar é bom, né? a gente deixou de é, aceitar as janelas clássicas. né? Então, assim, antigamente eles impunham uma janela toda certinha. né? De, era, era quase, era quase uma, uma um escravo de Jó. Você né? entregava do cinema para o pay-per-view, do pay-per-view para o DVD, do DVD para o canal pago, Isso, do acabou. canal pago para TV aberta é. você ia tendo um... É, mas, mas se o filme fracassa em tarde.
0: bilheteria. Você vê ele no iTunes em menos de três é, meses. Agora assim. ele
2: começa a se espalhar e mais do que nunca, quer dizer você faz sua janela, a gente criou umas janelas claro. nossas
1: e o importante, que
2: estão fora do controle, estão no controle dele é. mas assim, que a gente meio que, não, esse filme eu só vou ver em casa é. mesmo
1: e, e um, um erro comum é a gente acreditar que a mudança é um, as mudanças são pontuais, né, a mudança é, é um fator constante é, em tudo então assim, na verdade esse é o momento que, que daqui a pouco já não vai mais ser isso e vai ter uma demanda diferente, então acho que não é só questão das, das empresas mudarem do, do mercado mudar, mas é dele perceber que ele tem que se atualizar o tempo inteiro, né? É, pode... porque
3: cada demanda individual acaba mudando muito, né? Você pega o modelo que Netflix implementou, você assiste Sim. todos, pode assistir todos os episódios de House of Cards, etc, em seguida. Sim. Será que esse modelo vai acabar se tornando o hegemônico? De, de repente, dependendo da demanda... Sim. É, o Magon citou agora a gravidade de que era um filme para ser assistido pelo cinema. Sim. Será que esse é o pensamento comum das pessoas? Porque tem tanta gente habituada em ver filmes em, em baixa qualidade, no celular da vida, no YouTube da vida... Sim.
1: É. Discussão, discussão incrível, que, inclusive que a gente viu muito no comentário do B9, num site de gente falando justamente isso Nagaki que falando não não para mim tanto faz eu é. vi aqui no meu eu celular eu vi a
0: eu do cinema isso. aqui e, achei
2: e, entendi também <risos> e foi é, mas, forte mas né? uma boa assim na verdade o que a gente tá dizendo é, a realidade confirma isso tipo as pessoas foram ao cinema ver a gravidade sim e, e esses filmes é, é, e o fato é que as pessoas estão vendo mais na verdade aí, aí tem uma outra discussão as pessoas estão vendo mais filmes em 3 D Sim. Mas, na verdade, a gente não tem opção, né? Você é. vai tentar ver um filme em dois dias não consegue, é, não de tem. vez em quando. É mas, mas
1: eu acho que a gente tinha que perguntar isso sabe pra quem? É. O Alfredo acerta certa vamos, vamos perguntar o que, que ele faria. <risos> vamos agora. E agora?
0: Muito bem, Alfredão aqui, nosso brother. Eu, como, tava, como a gente estava conversando aqui em off, propomos uma maneira diferente de fazer esse braincast. Quem ouviu o programa, por exemplo, do, do Estevão... Isso, né? E do Quintino. Isso. Sabe que a gente fez o programa em ordem cronológica, conversa, falando sobre... Porque tem filmografias mais curtas. Isso, também. filmografias mais curtas e falando sobre a vida deles e tal.
1: Mas agora a gente vai falar o contrário. É. É. Isso.
0: E como a gente vai fazer todo um suspense, tá? não Isso. E assim, é... e como o Hitchcock tem contando suas trabalhos para televisão, ele tem 69 obras dirigidas, a gente vai fazer um debate aí sobre as principais características do diretor o que é que torna, por exemplo, isso que virou um comum dizer, isso é hit coquiano, né, porque Sim. É, a gente vai discutir muito sobre isso, o que que o que, o que, que ele criou, o que, que ele inventou, que se transformou isso. nesse então,
1: verbo aí. Aperte seu cinto e fique sabendo e que o não sumiu. Que não falaremos dos 69 <risos> filmes da filmes. E depois ninguém vocês
0: esquecem. É Isso.
1: É, Saiba é, que isso vai acontecer. E uma coisa que eu acho
0: curiosa é que assim é... isso, obviamente, eu nasci no ano um ano depois dele ter morrido e e o Hitchcock, na época, ele não era considerado esse gênio né, que ele é hoje, o cara que é, criou tantas técnicas que foram copiadas anos a fio e que formou o cinema. Né? O cinema foi inventado, era feito de um jeito, aí veio o Hitchcock e falou não, gente, vem aqui, dá, dá um abracinho, vou te mostrar como é que faz. É,
1: embora, embora ele tivesse influência de, de muitos diretores, inclusive muitos diretores da Alemanha, Uh, e muitos filmes que marcaram ele ele uh, abertamente tem entrevistas que ele cita isso por exemplo uh, Metrópolis que é um filme que, que marcou a vida dele que ele tinha uma uma é paixão pela Lang, né? é ele tinha uma, uma, uma paixão por ele pelo diretor e enfim então ele ele teve sim influências uh, de outros diretores antes dele e, e isso que você falou é muito engraçado porque eu acho que nunca realmente existiu um, uma um clima do tipo tá bom, meninada, vem com o papai. Eu acho que não, ele interpretava tudo isso, admirava tudo isso, só que trouxe uma nova linguagem para o cinema, né?
0: Sim, mas essa questão de ele não ser... Porque eu tenho uma percepção que talvez seja um pouco polêmica, é... e eu queria saber se vocês... o que vocês acham, que é que ele foi maior diretor
1: <risos> Puta, <risos> Eu acho, eu acho que a gente não tem nem que refazer isso aqui. É, é erro mesmo, galera ouvinte. Caiu aqui o, o Combinou bem. Assim. Não, mas caiu Sempre o negócio e a galera certo. aplaudiu. Sempre que
2: alguém bate palma pro Hitchcock, eu
1: acho que vale a pena. Isso, boa, Mano. Bonito.
0: Porque, assim, eu acho que é, os ele é maior do que os filmes dele, assim. É. É, Faz é, sentido. Né, porque, assim, tem muitos filmes que hoje em dia até envelheceram bem... É, é, não, não funcionam né, como funcionaram na época, outros você assiste, você consegue identificar tudo aquilo que fez dele um cara brilhante de ter influenciado todo, todo o cinema a partir dali, mas ele é maior do que os filmes, assim. Eu queria saber se, o que vocês acham desse, dessa afirmação.
2: Bom, eu, eu, eu não tenho a menor dúvida. Nesse caso, eu não tenho a menor dúvida. É, vocês estavam falando uma coisa engraçada que é assim, ele era um diretor extremamente comercial. Sim. Mesmo, né? E, e, e não era respeitado, e, era criticado, é. e não foi respeitado em vida como foi respeitado no fim da carreira já, não foi só antes de quando morreu mas já no fim da carreira as pessoas passaram a enxergar mais o valor nele mas ele também ele foi resgatado é, é, pela, pela turma do carreira do Cinema Sim. porque eles eles amavam a obra do Hitchcock e aí tem uma uma grande entrevista que o Truffaut fez com ele, o Truffaut, o Truffaut é bom lembrar, o Truffaut era um era um, era um apaixonado por cinema que virou diretor, Sim. né? começou escrevendo É, o vale, o é
0: bom você ter isso logo de início, porque esse é um dos grandes. Uma pedra fundamental de todo. De, do Hitchcock, porque o papo entre os dois é praticamente. É, é, é seminal,
2: é, e, é, e é assim, tipo, é, foi copiado. Inclusive, é até engraçado porque tem um, uh, um livro, uh, Eu Como Bom Viciado em Quadrinhos, né? Tem um, um livro que descaradamente copia Hitchcock Truffaut que é o, o, Weisner, o Weisner e o Frank Miller conversando sobre, sobre a obra de quadrinhos. Foi uma tentativa de fazer um Hitchcock Truffaut. Né? Então, assim tipo, é absolutamente seminal. São, é, um, é um cara que entende para caramba de cinema, ama cinema e respeita o Hitchcock, basicamente abrindo a cabeça do Hitchcock e, é. e vendo o é. que tem dentro, e perguntando para ele, perguntando, perguntando. Absolutamente apaixonado e... e, e e né, pedindo para ele falar assim cara me conta o que, que você queria aqui o que, que você queria ali e tal não sei o que. então é, é, é incrível e, mas é, é, já foi um movimento para tentar é, mostrar para o mundo o gênio não reconhecido que eles tinham e aí eu até brinco eu até gosto de falar para deixar as pessoas chocadas falar assim gente um dia um dia as pessoas vão olhar para Michael Bay
1: e vão falar um novo <risos> Puta que um E esse foi o é, E aí acabou. Pessoal, vai embora. Tchau. É, mas eu também acho, Benego, que essa coisa do comercial ela tem outras ligações também. Por exemplo, algo sobre o, o, o próprio passado dele. É, ele foi diretor de arte numa empresa hum. chamada Heinlein, que era uma empresa de cabos. Por isso que o Saulinho gosta dele. É, ele foi diretor de arte. Inclusive, foi nessa empresa que ele começou a, a brincar. De, é, ele criou um jornal. Acho que era The Henling Telegraph, alguma coisa assim que era um jornal dentro dessa empresa, e ele começou a escrever contos. Então, uma espécie de roteiros que ele começou a publicar ali, ainda muito novo, acho que 18, 19 anos. E o primeiro que que, que ele escreveu, assim, foi publicado é um até muito legal que chama é, Guess, que é sobre uma menina que ela é perseguida numa noite, se eu não me engano, em Londres por um assassino e, e aquela tensão toda, só que no final ela descobre que ela está no consultório do, do dentista anestesiada com gás, assim... Então, é, ele aprendeu lá, eu acho, que ele tinha uma bagagem de, de, de interpretar os próprios filmes numa linguagem muito comercial, Sim. algo que ele fez o tempo inteiro, né? Nos lançamentos, nas premières, e, e sempre sacadas muito não, boas. E vai vale dizer que ele
0: era um marqueteiro
1: muito bom, assim, muito porque bom, ele muito dirigia bom. os...
0: criava os próprios trailers, exato, né? Tinha exato. todo esse lance de criar expectativa nas isso. pessoas é, na premiere do filme. Então, isso. ele
1: pensava isso como é. um todo, né? e, Então, não é simplesmente o, o lance do artista, porque, de fato, o que você falou é verdade. É, como os grandes artistas, a obra é maior do que ele mesmo. Uh... Não, eu disse o contrário. A, a, que a obra é maior do que ele. Não, disse que ele é maior do que a obra. Não, eu acho que a obra é maior do que ele. Eu discordo, então. Eu, eu, eu queria discordar <risos> que do é... senhor. <risos> Mas eu acho que a obra é muito maior do que ele, particularmente. É, principalmente porque, se você olha ele como figura como ser humano que foi, ele era bem complicado sim, e tinha questões sim. bem... Então acho que a obra é muito muito maior do que ele.
3: É que, como o Hitchcock foi um grande marqueteiro, você vê, uh, os filmes eram anunciados como filmes de Alfred Hitchcock. Isso, isso já se bastava para é. atrair pessoas para Algo que ele cinema. criou, né?
1: Sim. É, algo que ele criou. Eu
0: acho engraçado porque eu tava assistindo uns trailers de filmes dele e a gente tá reclamando hoje desse papo que os trailers revelam muito, assim, sim. E os trailers dos filmes dele contam tudo, assim... O que vai acontecer, mas, o começo, era, o meio era, e o fim...
2: Era uma coisa daquela época Tem também, Tem um vídeo
0: viu? dele de seis minutos que é... Que é para apresentar o Psicose antes da uhum. estreia, que é ele passeando por todo o estúdio, cenário. aqui, aí o banheiro, no banheiro acontece algo que vocês me dizer, meu, não me fala isso, deixa ah. eu assistir o filme, sabe? Então. Aí, é. aí nesse momento, o
2: Iassuda aparece aqui e fala assim, eu falei para é. vocês, isso, 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 isso não mas, importa, mas não. eu Mas, é, é assim, é que, é, na verdade, o formato que é genial é ele pegar e fazer isso que ele fez, Sim. que é quase é. um featurette, né? Mas o os trailers dessa época eles eram muito eles eram muito eles tinham uma estrutura muito formal né eles é. contavam a historinha era quase isso. como assim olha vem ver nosso filme que tem isso 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 isso, isso, isso. e a gente é isso entrou para uma para uma época Aí depois a gente foi para a época do in the world é, né? <risos> e aí depois a a passou... E hoje em dia a gente está numa época de trailers sem narração né Sim. de trailers Sim. narrados pelas vozes dos personagens isso e isso que
0: que é uma uma parte que eu queria entrar que é um dos grandes uma das grandes questões do Alfredo que, assim primeiro que ele era um cineasta artesão assim né de realmente ser um de experimentar de tentar novas técnicas tem aquela frase dele inclusive está naquele filme recente o Hitchcock lá de 2012 que ele fala que estilo é um plágio de si mesmo né e que ele não acreditava nisso então ele estava sempre experimentando com com cada filme é, com a câmera com novos ângulos novas montagens etc e tal então ele é um cara de fazer cinema de forma artesanal apesar de ter essa pecha de a fazer entretenimento, cinema pop e ele não não reclamava, isso de, não reclamava disso de maneira nenhuma, achava bom é, mas ele tinha esse não era um, um virtuoso, sabe de fazer a coisa à toa é, mas experimentava, né, e conseguiu pegar várias coisas ao longo do, da carreira dele e continuar é, que é naquilo que ele acredita de, que ele chama de cinema puro, né que é, a gente tinha um, um cinema que era completamente. A, a historinha né, era totalmente falado, totalmente dialógico. É, ainda mais quando com o advento do som, é, todo mundo. Os filmes tinham que todo mundo tá falando o tempo todo. É, mas
1: é interessante que, porque ele pegou a transição. Ele tem um filme chamado Blackmail, que quando esse filme começou a ser feito, ele, ele começou mudo. É, na fase britânica é, dele. Ele, né? ele
2: começou mudo e saiu calado. Não, ele começou <risos> mudo. É, o primeiro
1: filme som do é, Eu não me lembro se é o. O terceiro, quarto, quinto dele, mas... Mas é o primeiro
0: filme britânico com som, né? Que
1: foi uma mudança no meio do processo. Os isso. caras falaram, não, peraí, vamos... vamos, é, Liga é. aqui o... É, é bom você ter levantado L isso. Liga o microfone.
0: Porque é importante falar que ele é um cara que passou por todas as fases, né? Pegou cinema mudo, isso. preto e
1: branco, Colorido, cores é. e tal. E ele foi evoluindo ele e foi mudando. Ele foi genial em todas. É, e? é... E, e E 3D. 3D, exatamente. Ele Sim. fez 3D também, o senhor não sabia, agora o senhor que o, é foi, sabe.
0: Foi no Disque M para Matar, né?
1: Exatamente. Que é o, de quando, é 51? É 50, 60, alguma coisa. Mas, pô, imagina o cara fazer 3D nessa época, é Isso. absurdo. E nessa época, assim, saiu, saiu em poucas salas de
0: cinema. Isso. E foi relançado, até a versão em Blu-ray tem, tem a edição em 3D. Isso. E, e quem assiste sem saber que foi filmado em 3D começa a achar estranho, porque assim, tem vários planos de baixo, tem coisas objetos, é, né? o, abajur, o abajur na frente, na é. frente. ele faz multiplanos, né, de colocar personagens em várias distâncias diferentes para tentar criar esse negócio é, de, ter, de três dimensões, e, isso. e é legal porque assim, muito diretor hoje que usa 3D, não entende o 3D, acha que 3D é jogar coisa na tela, Exato. e ele não faz isso no filme, ficar jogando tem uma hora só que ele coisa, joga coisa na tela, que é a chave não sei se vocês lembram, na hora que, que ele mostra a chave, assim, no Sim. final, que quando desvendou ali o que aconteceu, Sim. aí a mão vai, assim, na frente da câmera, esse é a única, o único momento. Então ele entendeu uma coisa que vários diretores que estão usando 3D hoje não fazem, que é entender que o, 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 seu, o seu campo... Né, pode ser muito melhor aproveitado, como fez, por exemplo, o Scorsese no, no Hugo, né? Sim, de verdade. Aí fazer...
2: ah, como fez, vamos ser, vamos ser é, justos, o James Cameron, Sim,
0: que, que
1: fez um filme 3D que, que, que aproveitava o 3D de verdade. É, é, mas o curioso é que ele nunca se prendeu também na coisa da, da, da evolução, por exemplo. Depois de já ter feito o filme preto e branco, ter ido para a transição do colorido, ter, ter pego a coisa do som e tudo mais... No meio disso tudo, ele tem históricos de ter usado ferramentas que, que já não se usava. Por exemplo, O Homem que Sabia Demais tem uma cena de 10 ou 12 minutos silenciosa.
0: Uhum. Né? Isso na primeira versão do filme, né? É, você, que... não,
1: você não percebe que a cena... É uma, um comentário até que o Maron outro dia fez e é brilhante. que é Você não percebe que está em silêncio. O diálogo está acontecendo. Assim, sem diálogo, existe Sim. um... É porque a história
2: contada com tanta destreza de forma de ação e ação visual conta a história da maneira certa... E você realmente não sente falta do diálogo. É. Você esquece. Você esquece que aquilo está acontecendo e que, caraca... De repente, você fala assim... Cara, mas, pera, tem uma sequência sem som mesmo? Tem, tem, é, sem ele sem acredit, diálogo mesmo? Tem, ele também. acreditava
0: nesse negócio que ele chama de... Até nessa, acho que na entrevista do Truffaut que ele fala... Que é do cinema puro. né Que é você usar o cinema realmente como uma mídia visual... E não só ficar... Quando surgiu o cinema som no cinema... Os filmes eram totalmente dialógicos, com personagens conversando o tempo todo. Cara, e, dialógicos, e, gostei. E falando coisas que iam acontecer. E o Hitchcock ia direto em mostrar esse negócio. Se você se, se pode ser mostrado, você se não precisa falar. Então, que, que virou quase que uma lei do bom cinema. Exato. Né? E, exa né? tipo, e, então, e, e ele fez isso cinema. quando isso não existia. Que é você usar toda a dinâmica, a montagem... Não tem, não tem nada mais pobre
2: do que você, vê, você vê, ver... Deve... Do que uma cena que grita exposição é cena, exato, diálogos
0: expositivos pra caramba. Tem muito hoje. E a aí... luz
2: positiva é quando uma pessoa diz alguma coisa que ela pode, que poderia estar sendo mostrada de
0: forma subjetiva pela história. Isso e assim, ele acreditava muito nisso de fazer usar o, os planos, né? De usar a montagem como, é, como essa forma de manipular o espectador, né? De, de, eu não sei é se... a ideia
2: de que ele, de que ele tocava a plateia como se ela fosse um instrumento musical. É, é exato. É, e e eu, eu, eu vi alguma... Eu, eu não lembro agora onde foi que eu vi, mas eu vi algum um desses extras de de, é, de alguns dos filmes dele em que ele fala sobre isso claramente. Tipo, olha, por exemplo, então eu, eu não quero criar essa reação, eu faço... Tum, aí tem uma música tal. E a maneira como eu escolhi a, a trilha e o momento e a sincronia de todos esses componentes para despertar essas emoções, Sim. né? E aquela história que que a história do de de escolher a emoção que ele queria trazer naquela cena, né? Tipo assim, tava tava na, na ideia original. aqui eu vou despertar medo é. e aí para isso eu vou fazer isso 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 para isso para despertar esse desconforto vamos inclinar o cenário isso. ou para despertar ou para fazer a pessoa ficar tensa e é legal dizer
0: mudar que mudar as
2: sei lá, as cores ou
0: a iluminação vai ficar diferente tá? era era um artesão assim né de de filme e é legal dizer que ele planejava isso tudo meticulo meticulosamente Antes de começar a filmar, né? Antes de abrir a câmera. É, porque e... ele é um diretor que tinha empatia com relação ao espectador.
3: É. Ele, ele trabalhava, ele, ele manipulava todos os elementos que compõem o filme para conseguir atingir a reação X, por exemplo. Uhum. Citando o Homem que Sabia Demais. A gente fica em todo... o A gente fica numa suspensão de tempo na, naquela sequência musical do Albert Hall. Porque antes, o, a gente acompanhou como é que seria... Em que momento que haveria a cena do assassinato num determinado momento em que aquele cimbalo ia tocar? E você fica o tempo todo aguardando porque você, já, porque você já tinha sido educado pelo Hitchcock a, a, a aguardar aquele instante. <risos> então você fica ouvindo a música, você não ouve diálogos, mas você fica sempre em
2: suspense Sim. Sim. Bom, vale. Isso que o Nagak falou é importante porque é também um dos preceitos que ele quase que escreveu, escreveu a regra, né? Tipo. É, o suspense é quando eu é, digo para a plateia o que é, a plateia sabe alguma coisa que os personagens não do sabe. filme não uhum. sabem né e aí a partir daí é, uma cena absolutamente comum, pode se tornar uma cena desesperadora. Sim, né? exato. É exato. Rope, quando você sabe que tem um cara morto ali, o tempo todo é... que as pessoas estão
1: passando por ali, fof, é. e, aquela porcaria. E, e tem uma coisa que eu adoro em Rope, que é é o fato do assassino. Rope é é, que é. Diabólico. Diabólico, é que é o fato do assassino reve... ser revelado na primeira cena do filme, você já sabe, você já entendeu o que aconteceu. Sim. Esse cara matou aquele outro e ele tá ali dentro. Isso. Então, Começou o filme você já sabe aquilo. Só que ninguém dentro do apartamento sabe disso, e né? ele
2: vai dar uma sensação horrível durante todo o filme. É incrível. É uma coisa é incrível. horrível é incrível. naquela sala as pessoas não têm a menor
1: ideia. É, mas essa coisa dele manipular e dele usar as pessoas do jeito que ele quer é, é engraçado porque assim, é um, foi um cara machista. Uh, existe um livro até sobre isso, sobre a relação que ele tinha com as loiras dele e tudo mais. E a Ingrid Bergman, que se tornou depois amiga dele, falava que, que para ela via que... Todo mundo era simplesmente uma peça em um tabuleiro de xadrez dele. Sim. É. Aquela,
0: aquela frase famosa que ele diz que o ator é gado, né? Que, o ator é, que é ator é igual gado. Ele, daí ele falou: Não, eu não falei
1: que é igual gado. Eu falei: tem que ser tratado igual gado. É. Mas, mas ele sempre foi, assim, ele sempre tratou as pessoas de uma forma, eu acredito, quase manipuladora, assim, de, de saber o, como tirar e o que tirar das pessoas, Sim. né? Eu
0: queria, para a gente entrar mais na discussão de cada filme. É, e eu fiz uma listinha aqui com as técnicas quem, se você quiser, é, mas, são... mas
2: tem uma coisa importante só Antes de você chegar nesse ponto Para é, a gente não esquecer Que é aquela história da, da distância do, do excesso de planejamento dele Que acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando Que é a distância entre é, O momento em que ele escrevia o roteiro Que ele tinha a ideia, a ideia pura Da história na cabeça dele E, e aí o, um, a, 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 é que a dificuldade dele de, de fazer o que ele estava produzindo depois chegar perto o suficiente da, da ideia original? Quer dizer, você estava falando que. É, que ele disse é, que. Eu... Dali é, é da... ladeira abaixo. É, né? Para
0: ele, o filme perfeito está na hora que ele desenha o filme. Tá na cabeça dele. A partir dali vai só piorar, não tem como ficar melhor.
2: E é por isso que eu acho que tinha essa obsessão por manipular as pessoas impiedosamente. Porque a distância era tão grande entre o que era possível ser realizado e o que ele tinha concebido, que ele não, 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 ele não enxergava limite para chegar mais perto possível desse filme perfeito que existia na cabeça dele que só ele sabia como fazer, Sim. né? Sim. E que, to, que que na verdade as imperfeições dos seres humanos ao redor dele e até as dele, claro, estavam no caminho desse desse sonho desse filme Sim, que ele tinha, inatingível. Né? Né?
0: É, é legal assim dizer que ele começou como é, designer de títulos, né? Na época do cinema mudo. Isso. Aí foi para Alemanha por é, conta disso. Por conta disso foi ser assistente de diretor na UFA. Foi bastante é, Influenciado pelo Expressionismo Alemão. Isso. O é... que, que
2: é a UFA, gente? Universidade. United de Frankfurt, de filme... de...
0: Tá Bom, tá bom. Eu vou, eu vou falar agora aqui, só pra você. É Universum Filme AG. Tá? É, porque o AG. O que é? Na, na Alemanha, o AG é. É. É Alguma... AG é um fotógrafo muito Sabe, bom. Sabe tipo ponto .co, company, aham, né? Aham. É. Tá. Co, tá. é o AG é isso na, na, na Alemanha, tá certo? Me corrija aí se eu estiver errado. É... <risos> e assim, aí ele foi para Hollywood, contratado pelo Selznick, é, assinou um contrato de sete anos né para fazer filmes em Hollywood, e o que é uma coisa que ele... Conseguiu fazer, apesar do controle que o Selznick exercia nos filmes que ele produzia... É lembrando
3: que o Cionic produziu e o evento Levou, o é um mágico mágico Oz, né? Exatamente. Na época em que exatamente. o produtor contava mais que
0: o diretor. Isso, exatamente. Tanto que o Oscar, que o, o primeiro filme que o Hitchcock faz nos Estados Unidos e com o Selznick é o Rebecca, que ganha o Oscar de melhor filme, e o Selznick é que é o grande premiado, porque ele é o produtor, né? E o Hitchcock ainda era um... Só que uma coisa que ele conseguiu fazer... É... E muito pensando nisso, de, do controle que os produtores exerciam, é cara, eu te entrego o filme no prazo e na, e, e na verba certa, assim, senhora verba, e você me deixa fazer o que eu quiser. Então era meio esse acordo no bigode, assim, de não me enche o saco, eu vou,
1: vou fazer coisa no prazo, que era algo difícil na época, né? Sim, e inclusive uma, uma das coisas que uma das características dos filmes dele, que ele era bem conhecido, é que os sets de filmagem dele, assim como o Kubrick fazia o mesmo, não era festa da batata, sabe? Que o pessoal entra, ah, esse aqui é o Alfredão. Não, não, era a porta fechada, fechada e, ninguém ia. e sai de perto.
0: Inclusive tem aquela história de que quando o Selznick ia querer visitar o set para ver o que estava rolando, ele mandava um dos técnicos, sei lá, quebra uma lâmpada aí, diz que, tá, que não vai dar para filmar, vai ficar, sei lá, quantas horas sem sem filmagens, por cara não poder ficar controlando, sabe? Então, ele tinha várias dessas escapatórias, assim. Então, aí eu fiz aqui uma listinha com as técnicas para você se tornar um Hitchcock, é, que o Gus Van Sant provou que não dá para fazer, né? Porque quando ele se propôs a filmar o Psicose, foi quando isso? 97? É, ele falou que ia filmar o Psicose... Não, pra... não foi,
2: foi, O Psicose foi... Eu, tava, eu já tava morando aqui então deve ter sido
0: 98 ou 99. É, por é aí. Mais. O você disse que ia refilmar o Piscose quadra-quadro. E o filme é uma merda, né? Então isso só prova que... <risos> não adianta é, é você dominar as técnicas e fazer certinho que você não vira o cara, Ele né?
1: podia ter economizado uma grana e me perguntado na época se ia ficar bom. Isso. Ia falar,
0: <risos> <vai> ficar <risos> uma merda. E tem algumas coisas até que a gente já falou aqui. Ó. Uma, a, primeira dela, a primeira dela é você provocar a audiência, né? Tem uma, uma frase que eu acho tão idiota hoje em dia... E que eu vejo as pessoas usando isso para defender filmes ruins, que é. Ah, é um filme, assim, para você deixar o cérebro na porta do cinema e se divertir. Não, não existe isso de deixar o cérebro na porta do cinema. O Hitchcock prova isso, assim, até com os filmes mais é, pop e de entretenimento, em que ele fazia a plateia participar do filme, né? fazer o cara se sentir ansioso, ficar com medo, manipulava o sentimento das pessoas. E você não pode deixar o cérebro na porta para para viver
3: isso. Mas era meio por causa desse pensamento que o Hitchcock demorou para ter o reconhecimento da crítica mesmo. Sim. Você vê que viram os franceses para reconhecer a obra dele. É, Lembra até daquele filme do Woody Allen, Dirigindo no Escuro, uhum. que satiriza isso. É, tipo, Jerry Lewis é um gênio na França, nos Estados Unidos é ignorado.
2: Sim. <risos> pois é.
0: Um outro lance é o, o enquadramento emocional que o Hitchcock chamava de eixo de proximidade, né que é você... É...
1: E, e mudando a, os seus ângulos de abertos para planos fechados e detalhe... Pra... Que, que é algo absolutamente comum hoje em dia. Hoje em dia não. Nos últimos 40, 50 anos é absolutamente comum. É algo super comum depois de Fitchcock é, <risos> Exatamente, isso que o Marão falou. Porque assim, ele... O diálogo vai ficando tenso, a cena vai fechando e fechando. Isso, e e vai fechando,
0: fechando. E, e, ele, e ele falava assim que... Você, você se conecta no filme com humanos, né? Você tem muitos diretores que gostam de filmar lindas paisagens e tal, ah, isso é legal, só que você vai se conectar com os personagens. Então, tinha muitos closes em elementos básicos de, de personagens do Hitchcock, que são os olhos, mãos e pés. Então, se você perceber, tem muita coisa de objeto, ele mostra o objeto, o personagem segurando o objeto, aí depois foca o olho, tem muito disso, né? Ele, é, ele... Tem um Traveling em
3: Jovem Inocente, que é o um filme da fase inglesa dele, que mostra muito bem isso. É uma sequência. Tá tendo um baile. É, a namorada do, do personagem que está sendo acusado de alguma coisa que não fez, que é tema clássico no filme do Hitchcock, uhum. tá acompanhado de um de um de um velho, um vagabundo de rua que tinha reconhecido quem seria o verdadeiro assassino. Era um cara que tinha um tique no olho. O traveling o traveling começa com depois que mostra a uh, a namorada do rapaz que está sendo acusado, mais o vagabundo entrando no baile para ver se conseguem descobrir no meio de todas aquelas pessoas quem que era o assassino, a câmera mostra uh, uma geral do, do baile, de pessoas dançando uhum. como se não, não tivesse nada de relevante acontecendo por ali, e a câmera vai se aproximando pouco a pouco do palco onde, tão, onde estão os músicos tocando e vai, e vai aproximando, aproximando até que a gente vê um baterista com o rosto pintado de negro e a câmera do, da geral chega até o um close no olho dele, em que mostra ele tendo o um tique no olho, que era a característica que fez com que ele fosse conhecido como o assassino. Sim, genial. Tocando bateria ali. É. Legal que depois a continuidade da, da, dessa desse Traven...
2: E ninguém é, olha pro Batera.
3: É. <risos> e, e o foda é que... A, aí vem aquela história da, da maneira como o Hitchcock manipulava todos os signos também. Ah... Uh, quando o baterista começa a perceber que, de repente, começam a entrar alguns policiais procurando por alguém, ele começa a ficar nervoso e começa a perder o andamento da bateria. Então, você percebe ele, se, ele cada vez mais desconectado do ritmo de toda a banda. Sim.
1: É, é lindo. É lindo. É lindo. É. É. Dá arrepio. Dá é, arrepio, é, arrepio. Não, e, e esses travelings também, eu me lembro que um que me marcou bastante é, é No Psycho, que é a abertura do filme. Porque ele começa de fora de um prédio, yes, que ele vai aproximando side. e aproximando e aproximando, Isso. até que ele entra pela janela. Entra pela janela e, de repente, a câmera já está dentro do quarto ouvindo o diálogo é, da, é. do é casal. É assim, começa, tipo... É a cidade, o isso. bairro, a rua, o, o prédio, prédio... a janela, a... o
0: quarto isso, e o diálogo. Exato. E aquela pessoa... Isso. Ele escolheu aquela pessoa daquele mundo para
1: Que é algo ultra-normal hoje em dia, ok. Mas, na época, você fala... Tá, como? Você é, explica como que você, você faz isso? Você <risos> fez. Inclusive, tem outro traveling dele que eu acho ainda mais surreal, que é o do Frenzy. Que começa voando sobre, sobre Londres... É como se fosse um feito com helicóptero, alguma coisa do tipo, e ele vai descendo e descendo e se aproximando do rio até chegar em cima das pessoas, que é quando está rolando um discurso ali, que é pouco antes de ver o corpo boiando no rio, né? Que é outra sequência, o assim, um traveling absurdo. Uma outra questão assim, que ele usa muito,
0: se você perceber, que é a câmera que se move. Como os olhos dos personagens. né? Sim, que
1: é algo que ele fez, né? ele inventou essa merda. Ele começou a usar isso. De botar, assim, você.
0: Ele tá mostrando um... alguém entrando na casa e corta First, a câmera, é. é o. Tira em primeira pessoa. Isso, exatamente. Um, na é um FPS é do, <risos> do, <risos> do <Hitler>. cinema. <risos> exatamente. <risos> é, então, assim, e, e ele. Uma das justificativas para ele usar isso, e foi muito. É, da época que ele trabalhou com cinema mudo. É de você despertar um instinto de curiosidade nas pessoas, né? Porque você tá explorando aquele ambiente, você tá descobrindo um negócio junto com o personagem. Sim. Conforme ele vai olhando, você tá vendo junto, né? Então, é aquela história de que quando a gente é espectador de um filme, a gente é voyeur, né? É, é verdade. Eu, uma coisa que eu falei aqui, que é o di do diálogo não significar muito, né? Porque é, ele quer que a história seja o mais cinemática possível para aproveitar o, o, o audiovisual. Então, é você mostrar por exemplo numa cena de diálogo uma coisa que ele também faz bastante que é ter o personagem pensando em outra coisa né é, o cara tá, tá tendo uma tá falando um diálogo qualquer que não importa e você mostra o personagem é,
1: se distraindo com, é. com alguma coisa no cenário cara, assim. e você sabe que essa falta de diálogo no Friends também tem uma tem a sequência cê final sabe por quê
2: né Porque o cara começou com o cinema mudo né sim,
1: sim. É, isso maneira é, é,
2: é tá maneira então para ele não era um absurdo completo sim Contar uma história sem precisar do é. diálogo, né? Não, o diálogo isso... pode ser secundário pra um e... cara que começou quando não precisava do diálogo. É.
1: Eu acho surreal a, a cena, a sequência final de Frenzy, que é você tem um cara acusado, injustiçado Frenesi. e tal. Frenesi, é. E ele... Até que na sequência final, ele entra no apartamento, porque ele, ele sabe quem é o assassino, ele só não tem como provar, e a polícia inteira tá atrás dele. Ele entra no, no, no apartamento com o pé de cabra, Vê o, vê o cara deitado na cama, bate e de repente ele vê que já é o corpo de uma mulher que, que o cara acabou de matar. E o cara só saiu de casa pra pegar a mala. E aí o cara volta puxando a mala, até que de repente ele para, olha pra trás e vê o, o, o cara que levou a culpa, né? O personagem Sim. que levou a culpa. E essa cena é foda, porque ela é silenciosa. É só aquela troca de olhar que Sim. é... Foi você, seu filho <risos> da puta. Eu tentei. E a gente
0: tem. Eu não estou dizendo que ninguém. Tem muitos filmes ótimos assim, mas tem cada vez mais filmes, grandes filmes, blockbusters, que não investem nisso, né? Precisa ser o tempo todo de diálogo
1: expositivo, de mostrar. Falava. Sabe mesma o que parece? Que tá... Parece Cavaleiros do Zodíaco, eu acho. Porque Cavaleiros do Zodíaco é sempre assim aquela coisa do. Ah, agora que você bateu no meu amigo ceia, eu vou te mostrar o poder da mas minha aí, cólera como... do dragão então tome essa cólera do dragão, essa coisa de o tempo inteiro ah, ficar aí, contando o é, que vai acontecer
2: em animação pobre, o motivo é porque o cara não quer animar tudo, ele, é. precisa, concordo, concordo. ele precisa falar fa para animar
1: menos e, 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 ok, faz sentido, agora o problema é que isso é usado no cinema
2: não, mas é, é, é sinal de preguiça, é sinal de um roteirista inábil, de um diretor sim, que não sim. consegue contar a história visualmente sim. são vários
1: sinais de, de né, de, um, de uma época diferente. Tem uma coisa que ele inventou também que eu acho surreal. De novo, quarta vez que eu sou surreal nesse programa. <risos> tá bom, vamos dar o adjetivo inacreditável: irado. 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 <risos> é, ele o inventou. O adjetivo principal do, do Chris Dias. Que é o que você vê no, no corpo que cai o contra-zoom. É, o contra-zoom. Quer dizer, ele inventou. Não essa ele... lenda que foi o câmera que é, foi o um, é, Irmin, em... sei lá. Cara, é mas lá é, é muito bom assim, é muito bom.
0: Que, ele, que é no, no corpo e cai, no vertigo isso. Que é justamente para dar essa sensação de vertigem É você fazer é, O zoom na direção oposta Que a câmera vai uhum. né? Então você pode fazer das duas maneiras O Peter Jackson usa isso, por exemplo No Senhor dos Anéis é, Para diminuir ambiente Ou para expandir o ambiente Ao redor do personagem O então, Steve Jackson usa isso em vários Steve Jackson?
2: Steve Jackson. Então, Steve Jackson era um cara de RPG. O Peter Jackson usou isso em vários filmes dele.
0: É, eu, só li, eu tô... Aqui é um recente que é uma cena marcante de fazer isso. Que é, se a câmera vai pra frente, você bota o zoom pra trás, é, digamos é muito, assim. É muito... Cara, é muito bom. E se a câmera vem pra trás, você bota o zoom é. pra frente e você cria essa sensação de vertigem, né, é. que exatamente o... o... O
1: Corpo que Cai é um filme que quando acaba você fica olhando pra tela e pensando o que eu acabei de assistir, assim. Em todos os sentidos, eu acho. Roteiro, direção a montagem, os efeitos, a inovação que ele trouxe a época. Esse filme foi... Como é que chama aquele, pessoal? É Sounds and Crit, se eu não me engano?
0: Sight Sites and Sound. Esses caras em... Que ele... botou o filme tirou o cidadão Kane da... Isso. A, assim, a Silent, Sound, aliás. Silent Sound Isso, é uma explica. revista
2: inglesa super respeitada que também edita uma lista de melhores do cinema isso. a cada 10 anos. Mas não são
0: eles que editam, eles pegam a opinião... Não, não, eles editam. Okay? Exatamente isso, eles editam. Tá.
2: Né? O que eles, eles fazem é, eles chamam uma série de, de pessoas para votar.
0: Isso, que antigamente melhores... eram só jornalistas e críticos, é. aí a, a, nos últimos tempos... E isso, essa lista é o quê? De 10 em 10 anos? 10 é em 10 anos. Eles uhum. pegam diretores, produtores, etc., para votar. E aí, para e... A
2: surpresa geral, o jane... é, 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 jane... um, um corpo que cai... Um corpo que cai... Foi foi, foi foi galgando posições e chegou ao
1: topo na Melhor última filme lista da história na última lista 2010 tá? é. inclusive o até o, o próprio assim engraçado isso porque ele fazia a sequência de abertura no começo da carreira e aí quem que ele tinha do lado dele o Saul Bass né é, grande designer fez muita coisa para o Kubrick também fez trabalhos maravilhosos. Pro, é maravilhosos e o próprio cartaz de Vertigo é considerado um dos três mais importantes da história do cinema É... é então, assim, é, é legal, porque você vê a, to, toda a formação do cara, que passou por direção de arte, passou por criação de títulos de abertura, trabalhou, se envolveu com criação de roteiro, se envolveu com fotografia. No final das contas, você vê todas essas áreas aplicadas Sim, no exatamente. trabalho Sabe dele. Sabe o que
2: é mais engraçado? É que vale dizer que eu não concordo, eu não acho, eu não acho é, não. melhor do que o Kane...
0: Eu não acho e melhor nem falar... que janela
2: é indiscreta. E pra falar a verdade, de todos os grandes filmes dele é o que eu menos gosto. É engraçado. É. Eu é tenho minha lista mesmo. dos grandes filmes dele. Sim. Dos grandes Schmidt, não vai dizer que é o que eu menos gosto, mas não tá nos meus top 5. Assim. Eu
0: diria que eu gosto mais do Disqueme para Matar do que do Corpo e caia É mesmo. É ah, engraçado.
2: É. Não sou, assim, não
1: acho. Mas... Eu, eu discordo de vocês principalmente porque vocês estão errados. Né? <risos> não, não, mas o,
2: o meu ponto assim, o, é assim: é que nem eu, quando eu tô falando do falando Tarantino, assim, quando eu digo isso, não tô, não tô dizendo que, que é ruim. Sim, não, lógico, disso. também não. O que eu tô querendo dizer é assim. porque se
1: você dizer que o do Tarantino você você é o seu idiota, é
2: isso. Não, tô falando, se eu, se eu falasse que, que um desses filmes do qualquer é ruim, eu seria um idiota. Não, tô nem falando, não vou nem falar do Talentino. Mas o, é, 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 é engraçado como, como dos meus preferidos é o meu menos preferido. Esse é o meu ponto. É. De
1: qualquer forma, eu acho muito legal essa coisa de, 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 do perfeccionismo do, de, e da precisão dele ser tão grande que os filmes, boa parte dessa sequência que a gente está falando, trouxe inovação de linguagem, de estética. Uhum. Tecnológicas, etc para o cinema, mas ao mesmo tempo Nunca foram filmes, assim, ele sempre Manteve o budget ali funcionando Perfeitamente, e o principal, o cronograma Quer dizer, não estourava filme, usando mais que Ele planejava muito é, é, né?
2: é, então, A pré-produção dele é, era Então você é tem filmes
1: como uh, Psycho, se eu não me engano O Vertigo também entra nisso, o Disque M Para Matar entra nisso, que são filmes Que a filmagem era coisa assim De 30 a 35 Isso, dias, é acabou, verdade. filmou é,
0: tanto que acho que depois ele fez o Janela Discreta, dias depois de ter terminado o, o disquema para matar, porque era isso, assim, filmou em 40 dias, passou ali duas semaninhas, já começou outro.
2: Aliás, aliás você fala de Janela Discreta, uma vez eu fui
0: fazer uma,
2: uma dessas viagens de, de, de entrevista e tal, não sei o quê. E aí eu fui pro. Junk uma dessas junkers. E aí eu fui pro estúdio onde, ele, onde eles construíram. O, uh, o, o cenário do do Janela Discreta, que é um, é um cenário que é para baixo né que eles cavaram fizeram um negócio fundo para cacete para criar aquele lugar inteiro em que você tem o apartamento dele, Sim. Aquele, aquela parte baixa... Mas você e visitou... Do outro lado. Esses... Não, não, mas já não tem. Não. Ah, cenário ah, okay. Ele lá. não existe mais. Na verdade, eles, usam com, eles usavam com alguma outra coisa, que eu nem lembro mais uh -huh. o que, que era. Mas, mas, assim, mas tipo, era o lugar
1: onde ele existia. É. Que irado. Animal.
2: Eu tô tentando lembrar qual era o filme. Porque, na verdade, o filme também tava usando essas dessas características, assim, tipo, de usar uma filmagem em vários níveis, usando, usando o fato de que o... O, o, sound o estúdio é, era
0: construído para baixo. Sim. Tem uma outra lance, uma outra técnica que ele usava muito, que é a edição do ponto de vista. Também chamado como efeito Kuleshov, Que é você colocar uma ideia na mente do personagem. Também sem precisar explicar com diálogo. E que você faz isso através de uma sequência mostrando o ponto de vista mesmo. O Jardim Discarta usa muito isso, né? Que você tem lá o, o James Stewart, olha. É, a, esse é meu preferido e, exemplo, é, não é,
1: é absurdo, inclusive, desculpa, desculpa. É, te interromper, mas é para concordar contigo, então é uma favor. interrupção inteligente uh -huh. que, <risos> que, é, que é o seguinte tipos de interrupção é isso, que, é o, que é o fato do James Stewart ter feito vários filmes dele, e eu considero também isso um fator gigantescamente maravilhoso, porque era um puta ator, É. Né? é. Não, James Stewart era o maior astro do
2: seu tempo.
0: Isso. Então, assim, ele era o que o George você, Clooney? Seria, seria uma espécie de braincast <risos> dos atores, assim. Sim, assim, imagina, sim, e, assim e, e o efeito Kuleshov é que você pode... É, Beber vodka e... É isso, é... Que você pode mudar o contexto da expressão do personagem é, trocando os objetos, assim. Então, o... O, o James Stewart olha para loira dançando do outro lado... É, e aí corta para o ponto de vista dele... Como se você estivesse olhando dos olhos dele... Não, mostra o rosto dele... Ele. Mostra o rosto dele... Uma expressão mostra... normal... Isso. Mostra
2: a loira... Exato... Depois mostra o rosto dele fazendo, fazendo uma cara de safado... Isso... Um
0: sorrisinho... Mas, mas o que o Mas dizia... eu posso fazer
2: também o seguinte... Se eu pego... mostro o rosto dele... Mostra um cara dançando e tirando a roupa... E mostra ele de novo... O contexto muda completamente. É, e você, eu, exato.
3: Com é, isso e aí você vê a magia da montagem. É a magia da montagem, exatamente.
2: É, é, de, eu vou voltar nessa história, vou dizer de novo. Porque, assim, quem, vai, quem faz curso de cinema, né, não é por acaso que toda vez que você faz um curso de cinema formal, os caras te obrigam a fazer filme curto, sem diálogo. Não é por acaso. Tipo, é, ele era muito bom porque ele começou. Ele, ele, não é que ele fez escola de, 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 de cinema e fez uns, uns curta-metragens sem Sim. diálogo, não. Ele começou fazendo filmes inteiros sem diálogo. Então, a habilidade dele para lidar com, essa com esse desafio é. da exposição é absolutamente mais, magistral.
0: Né? É, uma questão que você falou da montagem é que assim a gente funciona porque, assim, a gente processa as coisas no nosso cérebro por partes, né? Então, você entra numa sala, você olha o quadro na parede, aí você passa pra próxima. Aí olha a cadeira, aí você processa aquilo, passa pro computador. Você olha o quadro na parede, aí você dá um sorrisinho, você olha pra cadeira, e você, você fecha a cara. E enquanto você vai... vai <risos> enquanto você vai formando essa, no seu cérebro parte a parte do ambiente, você completa o, o, o espaço em branco com a sua imaginação. Sim. Sim. Então, assim, o uso da... A função da edição usa muito isso, né? É, se a gente pegar o psicose o que ele faz na cena do banheiro é, que ele não mostra a faca entrando tem pouco sangue sabe é, ele inclusive não o, você sangue, viu? o sangue é preto né? e o sangue, é, é, o sangue é preto exatamente Ali, aliás
1: curiosidades sobre tudo isso eu acho bem legal que assim o primeiro que o filme é preto e branco pra, por grana para tipo economizar dinheiro depois que também tinha o fator do sangue é, se, se fosse vermelho e se mostrasse de fato as facadas, é, o filme não ia ter aprovação. Não ia aprovação. passar pela censura. É. Exato. E então... eu
0: acho que ele constrói mais tensão e, e horror sem mostrar isso, porque Sim. É, que é isso que eu falei, você completa o que não está sendo mostrado Sim. com o seu cérebro. Isso é Exato. E, e a
1: Tant... sua imaginação pensa bem pior, né? T Tanto do que... que a cena da... Eu acho que assim, a cena do banheiro emblemática, claro, como todo mundo sabe, mas não é a minha cena do filme. A minha cena do filme é, sem minha dúvida... a atacando Cara. A, a, não, é da escadaria, da facada na escadaria é, tá é, a, a, Pra mim, aquilo a é absolutamente Uma é das cenas mais aterrorizantes também. E, e a cena é incrível, porque no momento que ele entra na casa, tá muito claro que. Fudeu. É. Assim, a cena é construída de um jeito que você fica numa tensão do começo ao Sim, fim. Aquela tem aquela história, a, cara, a grande é, característica é. do
3: Hitchcock é o fato de que o espectador tem mais informações do que os personagens. É. Isso é demais. Quando, quando, a gente, quando ele entra na casa, a gente já sabe, vai dar merdômetro, vai no, nos picos. <risos> e o legal realmente é isso, essa expectativa, essa suspensão de tempo que ele faz o tempo todo É legal que dele. o
0: Psicose foi o primeiro filme a mostrar vaso sanitário, né? Porque não podia. Jura? É, nem, nem me ele, é, ele Teve que convencer a, a censura a aprovar o filme, porque não. Como assim? mostrar um vaso sanitário? Mas é porque fazia parte, né? A, a prova do filme, a prova de toda a história, estava ali, né?
1: Eu, eu gostei muito do filme do Antônio Hopkins que é o filme que fala sobre o Hitchcock, sobre o Alfredo, Sim. justamente nessa fase da, da, da -produção, carreira dele. Pré-produção, né? Da, isso, exato, da produção desse, do, do psicose e tudo mais. E uma coisa que eu gosto bastante de, de ver nesse filme questionado é a influência da mulher dele no filme. Porque, Sim. na verdade, eu acho que não é a influência da mulher dele no filme, mas é a influência da mulher dele na, na carreira dele. Sim. Porque sempre foi dito em várias fontes que, peraí, ele é bom, ele é brilhante, mas a mulher dele é tão brilhante quanto. A diferença é que ela não aparece, né? Ela, Esse se ela... filme,
0: eu tenho uma, um sentimento dúbio em relação a ele, porque eu acho que ele não faz jus de maneira nenhuma ao Hitchcock, se, se ele deve ter se remexido lá no Oceano Pacífico, onde as cinzas dele foram jogadas. É... Porque, assim, ele, ele pinta um quadro que eu acho que não, nem de perto é verdadeiro. É pra criar toda... quase uma comédia romântica, sabe? O filme. Só que assim, ao mesmo tempo todo mundo de detonou o filme criticou por causa disso. Só que pensa assim, o diretor, em vez de querer contar uma biografia do Hitchcock do início ao fim, sabe? Com tudo certinho, ele pegou um, um pedacinho da vida dele e transformou num filme mais leve mais digerível etc. Sim, e tal e, e acho que é legal você, é. você se diverte sabe sim. Não, não
1: é um filme que você vai assistir e falar ah, o ritmo era isso é. mas por, por outro lado também tem uma coisa bacana que é, é essa coisa das mulheres né do, do tratamento com mulher que ele tinha então por exemplo tem um cara o Donald Donald como é que é Donald Stopp alguma coisa assim é fácil encontrar que é um cara que escreveu um livro sobre a relação dele com as atrizes que trabalhavam para ele e é sabido que, no geral, essas mulheres... Ou elas estouravam... É, quer dizer, lançarem um filme com ele... Viravam um mito do cinema...
0: Viravam princesas de Mônaco.
1: <risos> Princesa de Monaco. Ou elas simplesmente abandonavam a carreira cinematográfica absolutamente traumatizadas, né? Tip Hedding. A Tip Hedding é um caso surreal, porque ela... Surreal, que sexta vez. É, <risos> é sétima vez. Né? É maluco porque ela, por exemplo, teve o rosto é, machucado por um pássaro Sim. na filmagem dos pássaros. É. Ele trancou ela numa sala cheia de pássaro, os pássaros assustarem ela. Nice. E uma vez ele chegou para ela e falou assim, você deve estar sempre sexualmente disponível para mim... <risos> Então, ele, ele tinha essa, essa coisa de, de ser machista e de, de ser muito manipulador. Tem uma
0: outra coisa que eu não assisti, eu não assisti.
1: Mas sua filha mais ou menos é, assistiu?
0: Que é uma, acho que é um filme britânico, uma série britânica que chama The Girl. Que é mostrando justamente uma parte dela. E é, ele é bem mais pesado do que o filme Hitchcock. Porque mostra ele basicamente como um cara... É, maluco, sabe? Sim. E como ele estragou a vida da Tip por Sim. exemplo. E que também dizem que é bem ofensivo, assim, né? Sim.
1: De. A, a, a... Como é que era o nome dela? A Vera Miles. Que ela ia fazer um corpo que cai, só que ela engravidou e ele queria matar ela. Ele surtou. Você acabou... é, eu ia te transformar numa estrela. Isso. <risos> en então, e aí entra a, a, a Kinovac. Isso. Então, assim, esse tipo de. de, de... Também era um, era um fato muito curioso, né? No formato dele, da, da relação dele com as pessoas.
0: Uma outra coisa que ele fazia muito. Quer dizer, então, que o Hitchcock
2: é pra Tip Hedrin o que o Kiefer Sutton é pro Fred
1: Prince Jr., né? <risos> É isso, que legal. Parabéns O pela... que o Latino foi pra Kelly Kia. <risos> parabéns, gente, parabéns. Eu, eu quis para... subir um degrau. Só tem isso a dizer. Um nível.
3: Mas o triste desse, desses filmes biográficos é que, que não, acabam não lançando luz sobre a compreensão da obra do Hitchcock. Né? É, não lança nada. Eu é. também acho que esse é o, é o grande problema. E porque também, tinha, e, tipo... porque e, ah. tinham histórias da infância sensacionais dele. E aí, como o Hitchcock era um mentiroso um compulsivo, não dá pra saber se é verdade ou não. É. Por é. exemplo, quando quando ele. A, a educação dele foi numa igreja. Cara, foi numa escola católica, muito Jesuíta, severa. Né? Sim. Uh, uh, Havia constantes castigos por causa de palmatória. E numa, no livro que o Inácio Araújo escreveu sobre ele, ele, ele comenta que um dos episódios. Uh, como eram feitos castigos? O padre. Dizia que o aluno ia ser punido, mas não dizia quando. Sim. Então, ele ficava sempre com a expectativa: quando será que eu vou levar essa palmatória? E aí, isso acabou fazendo com que a gente, tivesse essa obsessão
0: por, por, por torturar seus sim, espectadores. Sim, sim. É, porque isso é o, o que virou a alcunha do. Alfredão é o mestre do suspense. Isso. E que não é nem verdade, porque ele fez até filme musical e comédia, etc e tal. Mas ele realmente dominava isso.
1: E, e, e só um comentário, ele era um cara extremamente engraçado.
0: Isso, é, são duas coisas que eu ia falar. Que é ele usar o humor pra gerar tensão. Então tem situações engraçadas no meio de algo completamente dramático. Então ele alivia a tensão com uma piadinha só pra depois te sacanar lá na frente. E a questão do suspense é que ele fala assim, que... É, que o suspense não significa só adiar o que é o inevitável né? que você, é sobretudo você dar informação para sua audiência o Marão falou isso, de é, você saber algo que o personagem não sabe então ele diz assim que o, que o suspense requer um perigo iminente, você mostrar isso para a audiência, mas não para os personagens e relembrar a todo momento a audiência que esse perigo está cada vez mais perto e tem aquela história que ele conta que é a teoria da bomba que tem, por exemplo, dois homens conversando num restaurante sobre futebol é, e a audiência sabe que tem uma bomba que vai estourar debaixo da mesa em cinco minutos. Só que os personagens não sabem disso, então eles continuam conversando sobre futebol. E o que, que ele quer? Que a audiência fique pensando, parem de conversar sobre futebol, tem uma bomba de braço debaixo da mesa, façam alguma coisa. A audiência quer tentar mudar alguma coisa, né? Ela interage com aquela cena, se sente ansiosa, é, só que ela não pode fazer nada Então isso gera mais suspense, gera ansiedade E o que ele, o, e o que ele diz A bomba nunca deve explodir é, Não importa, você não vai é, Ele disse, chamava isso de trair a audiência né? Você fazer é, Você fez o cara passar por aquele sofrimento No fim a bomba explode e todo mundo morre Não, acontece alguma coisa, um plot twist Carpado, a bomba não explode E você...
1: Sim, eu, eu adoro o, o senso de humor dele Mesmo nesses filmes mais tensos E tal por exemplo, uma das, um dos fatos que o transformou num, num mito, né, numa lenda Era as aparições, Sim. não só nos filmes, mas em programas de TV As entrevistas, esse tipo de coisa era legal Mas o humor que ele tinha nisso Então, por exemplo, no Frenesi, ele, ele queria ser o corpo boiando no rio Só que no filme não é ele No trailer é Uh, no, no filme ele aparece ali no meio da, daquele sim. pessoal conversando. Ele é um dos caras ali no meio. No trailer ele tira onda. Sim. Ou, por exemplo, Janela Indiscreta, que é um filme com um nível de tensão altíssimo, é, também tem, um, tem uma aparição engraçada dele na casa do na mundo. Na casa do, do, é, do Centra no relógio. Isso. Ele disse que para
0: matar ele tá na foto. E é... é legal porque assim, ele criou esse negócio e, e isso. Ele, uma coisa que ele fazia sempre nos filmes era assim. Tinha, tinha os créditos do filme e durante os créditos iniciais nunca acontecia nada porque era o tempo da plateia se ajeitar na cadeira todo mundo se entrar sentar desligar o celular e desligar o celular <risos> e só depois que começasse que acabasse os créditos é que realmente acontecia começava e você tinha que prestar atenção e esse lance dele aparecer nos filmes também acabou atrapalhando porque as pessoas ficavam assistindo se perguntando cadê quando ele vai aparecer será que é agora será que é agora é, o... onde está o Ollie? Isso, é onde está o Wally. então lá para fase final da carreira dele os últimos filmes ele já começa é logo no começo né então ah tá ali apareceu acabou e aí você a partir daquele momento você está livre para só prestar atenção na é
3: e é legal o um modo como ele conseguir resolver criativamente essa história de aparições né? é, tem um é. filme que nem um barco em nove destinos que é todo passado num barco um bar. em alto mar ele apareceu, não ia aparecer como um dos náufragos, então, então <risos> colocaram alguém lendo um, um jornal, tinha um anúncio de antes e depois do Hitchcock, que tinha feito o regime na época magro
1: e gordo.
0: <risos> é, é genial essa, essa foto dele segurando a calça, assim, né? Uhum.
1: É, é, ele. Essa coisa dele, aí, da imagem dele, assim, eu, eu acho isso incrível.
2: Ele transformou porque... a imagem dele num logo, né? É, é, é exatamente isso que eu
1: ia falar. Porque, assim, ao é, mesmo jeito tempo que é engraçado, é, é quase uma... É um uma... ícone. Isso, é uma impressão. É o, é o é o aval, é a impressão digital dele, ó. Essa porra é minha. Aliás, aqui
0: também. a obesidade salvou ele de ir pro exército
1: e, e fazer filmes, né? E dizem que barriga não leva ninguém. É, exatamente. Exa tá não, é... é... <risos> pois é, pois é. De qualquer forma, a gente está falando aqui de um, de um mito, isso já está já, já bem óbvio, mas o que, eu, o que eu acho ainda mais incrível é, é justamente esse fato de que os filmes dele, quando você reassiste e reassiste e reassiste, você sempre vai pegando novos detalhes. Né? Uh, eu me lembro que a última vez que eu assisti Psicose, que se eu não me engano foi no final do ano passado, começo desse ano, bem começo do ano, algo do tipo, eu peguei outro detalhe que me surpreendeu, que é o seguinte... Uh, logo no começo do filme Nas primeiras cenas da, da Que você vê a personagem principal Ela na cama Ali no, no hotel, naquele traveling Que a gente falou, por exemplo Ou ela saindo do trabalho ela A paleta de cor dela é branca Então ela tem esse aspecto De puritana, de mocinha angelical E tudo mais Depois que ela rouba o dinheiro da firma Ela a reaparece depois é De Sutiã novamente E é preto e depois ela reaparece com uma bolsa que é onde está o dinheiro roubado e é preto então essa, essas construções são muito curiosas porque isso acontece em praticamente todos os filmes que ele vai mudando os elementos uh, e está ali na sua cara ele já está te contando Sim. o que tá está acontecendo do corpo
0: que cai que é o, a predominância do verde e, e do azul né e que no final tem a, o, a câmera girando em volta dos dois e aquela e as cores se misturam é. então ele sabe brincar muito com isso assim é. Tem uma característica dele que é também bem famosa e que a gente não citou, que é o McGuffin, né? Que hoje em dia vários filmes têm, inclusive um famoso que é o Pulp Fiction, com a maleta do Pulp Fiction. Uhum. O que é que tem na maleta do Pulp Fiction? Não interessa, pode ser qualquer coisa, né? E ele usou muito isso nos filmes dele, que, assim, o MacGuffin é como é um, o X na fórmula de álgebra. Então, ele pode ser qualquer coisa. Se você trocar o X por alguma coisa, a história continua sendo a mesma. Então, ele usou isso várias vezes como um microfilme no Intriga Internacional, aquele, o outro filme lá que é o Interlúdio, que é o que é o Plutônio, né? na Diversas, diversas coisas. Então, assim, que... Isso é um, é um gimmick, né? Que Ele serve para fazer a história acontecer... É, mas
2: mais importante que ele deu o um nome, né? Tipo, você assim, falou, não, é o McGuffin. É, isso. Aí as pessoas passam... Aí virou, o, virou Entrou para, para o dicionário é, né? da,
0: do, do é, cinema. Mas, mas que assim, é uma coisa curiosa da gente discutir, porque tem muita gente que acha isso ruim, né? Porque... Ah, passou o filme inteiro tentando descobrir o que, que tinha na maleta e, no fim, não mostrou. Só que, cara, se você ficou preocupado com isso, então, realmente, você... Não passou de ano. <risos> é, exato. Não, assim, não vai ganhar estrelinha. Não importa o que tem na maleta, importa tudo o que ela causou, né? Exato. como. É, sei lá, no disque M para matar a carta lá que ela fala, eu queimei todas as cartas, menos essa. E eles ficam toda hora falando da carta e nunca conta o que está escrito na Sim. carta. né é. Então se te, te, te gera uma curiosidade, o tempo inteiro do filme, tudo acontece em torno daquilo. Mas, na verdade, podia ser qualquer outra coisa, né?
1: Eu acho que, assim, é muito difícil... Tipo... É... Náufrago. Vocês
2: sabem o que tinha dentro da caixa? Não, né? Não é revelado é... em nenhum momento. É verdade. Sabe o que tinha dentro da caixa? Não. Anos depois... Teve um comercial do FedEx. Não. Anos não? depois <risos> de uma entrevista, o... O diretor chegou e falou: tinha um telefone de satélite.
0: É, mas isso aí é um comercial do FedEx. É uma Fed... piada, é uma piada. Isso é o um comercial do FedEx, que foi realmente saiu e, cara, acho que até foi no Super Bowl, que mostra a continuação do filme. Assim, o cara chega para entregar, oh, você esqueceu essa caixa na casa do náufrago. É, ele abre e tem um telefone desse, assim, foi tipo, é muito bom.
1: Eu, eu gosto da, da ideia também de pensar na, na influência que ele tinha, a influência que ele fazia nas pessoas não só pelo filme, mas pelo que acontecia fora também. né Que é essa coisa que a gente tinha falado no começo sobre a, a, o lado de o diretor de arte comercial e tudo mais. Então, na estreia de Psicose, que é criar cartazes falando... O gerente desse cinema já foi treinado é, para situações de risco de morte, não sei o quê. Então, umas mensagens que já deixavam todo mundo assustado. Assim que vocês entrarem, o cinema vai ser trancafiado. Em pássaros, esconder os alto-falantes fora do cinema para fazer o som dos pássaros. Não
2: contem o filme para ninguém. Não contem
1: o para ninguém. Não essa, estraguem
2: essa, a surpresa. É, a presença
1: dele, não só dentro, mas fora da sala de cinema, me faz... É, ter certeza, eu detesto usar essa palavra, mas enfim, quase certeza, de que a gente não vai ver outro, outro igual, principalmente no formato que a gente vive hoje. Sim. Que diretor pode, na, na sequência de cadeias de cinema que a gente tem, fazer esse tipo de coisa? Tem uma
0: coisa que a gente não falou ainda, que é a, a questão do som, né? Que ele também usava muito efeitos sonoros, sons diegéticos para criar, gerar essa tensão. E a trilha sonora, né, do Bernard Herrmann que entrou, a, a, a trilha que abriu esse programa, que é a do Psicose, que é outra coisa que é um ícone, né que ficou marcada a, a, a música da cena do banheiro. E né?
1: é, eu acho que também marca os filmes sem trilha. Por exemplo, Pássaros não tem trilha Isso, sonora. Isso,
0: que foi uma sugestão do próprio Bernard Heimann, ele falou, meu, não, não bota a trilha sonora. Ele não estava afim de trabalhar, estava... Mas, né? mas
1: o momento que você tem um contato com a música no filme é quando as crianças estão cantando dentro da escola. E você sabe que os corvos estão ah, é se, se aglomerando é do lado de fora. É verdade. É, cara, isso é incrível. Porque ao mesmo tempo que você tem, de um lado, a inocência das crianças cantando dentro da escolinha e tudo mais, do outro lado você tem os satangos <risos> de se tornando uma, uma <risos> grande né, potestade de, de maldade para matar satangos. as criancinhas. Então, aí, assim, esse é o contraste. Isso é, é justamente o que o que falou, né? Você sabe disso. As criancinhas e as professoras não sabem. E aí você tem só aquela música inocente da vozinha delas, da, da, das vozinhas delas. A gente no passou
0: fim. rapidamente... Vamos tentar falar agora mais um pouco dos filmes. É, o Festim Diabólico, né? A gente não citou o caso de que ele fez o filme... quis fazer dar a impressão de que o filme é sem cortes, né? Filmou takes de 10 minutos... É, que era o
2: tamanho é o tamanho padrão dos rolos isso. de filme.
0: E é interessante porque aí é ele subvertendo o que ele próprio tinha criado, que era esse negócio do cinema puro e de técnicas e de ângulos e de montagem. Ele faz um filme praticamente sem montagem, né? É, só com a câmera ali... Juntos
1: os oito rolos e fala, oh, monta aí que tá é, pronto.
0: Exato. Inclusive, depois ele foi repetir isso lá no filme do Capricórnio, lá que eu esqueci o nome. sobre o signo de Capricórnio. Isso, foi um fracasso. O, o estúdio que ele tinha acabado de de comprar lá, faliu, então... É, mas assim, é um foi, é mais um exemplo de experimento dele, né? Indo... É, a,
1: a ligação... eu, adoro, eu
2: adoro o filme, tá? Sim, é, é, é bem e, legal. É,
1: é. E a ligação entre as, os rolos são muito bacanas, né? Quer dizer, sempre que você percebe, ou o espectador percebe que um rolo acabou, porque a imagem sempre fecha em algo escuro, né? Isso. Então terno de alguém, ela vai um é. zoom
2: em Ah, mas ele faz sai. de um jeito super orgânico que você... É. Se você estiver distante, você nem percebe. É interessante né? que a gente eu... sabe... E eu, vi o fi... eu, como bom nerd, eu vi o
0: filme, tipo... É agora, agora, é agora... Ah, cortou! <risos> é, exato, eu também. É um idiota, né? É um idiota, né? É. Eu, assisti, sim, né? Eu, eu não tinha visto, o Saulo tinha me falado... Já tinha contado como que era, e eu fiquei o tempo todo também assim, olhando... E ele tinha falado, ah, ele vai, corta quando aproxima em, ah, no casaco de alguém, eu ficava o tempo é, todo... É, quando eu cortou, cortou, perto
2: do casaco, e faz assim...
0: É. É. é... é... E, assim, é interessante, porque o Festinho Diabólico é um filme que tem 80 minutos... E na verdade ele se passa num espaço de tempo maior, né? Que são 120 minutos, quase duas, são duas horas. É,
1: é, é um, uma, uma, um fim de
0: tarde para uma noite. Isso, então, eles chamam, é o que eles chamam de ação acelerada. O, o jantar dura só 20 minutos, o sol se põe mais rápido e. Aliás, desculpa... Para o espectador, a
1: sensação é, é de que realmente passa esse tempo passou. E é um comentário sobre isso. É lindo, é, nesse filme, você reparar o, a beleza do cenário, né? Uhum. Que é conforme a, a iluminação vai, vai mudando né para a alvorada e anoitecendo.
0: Outra curiosidade do festim diabólico é que ele foi banido em vários cinemas por causa da, entre aspas, sugestão de... Não, não é entre
2: aspas. É, é sim, aquele é baseado numa peça e, e existia, né? A história original... É, é, conta o, o, o relacionamento gay entre, entre os personagens.
0: Tá, mas é que no filme isso não fica. Não, no filme claro, isso fica né? colocado
2: em segundo plano, e... mas tá sugerido ali. Mas é que assim, tá sugerido e assim, se você souber o contexto, você sabe que sim, existia. No filme ele apenas
0: é, não nega que existia. Sim, sim. Mas é isso. Don't ask, don't tell. É. Que, que filmes mais a gente não. A gente falou do Festinho Diabólico, os principais aí, né? É, o de para matar, janela indiscreta. O é para
2: matar, que filmaram em 3D como vocês falaram. Sim. né E aquela coisa. Bom, janela indiscreta, que hoje, nesse momento, retém o título da, da Sight and Sound, de melhor filme de todos os tempos, está Em primeiro lugar. Sim. Desbancou é, é, Cidadão, Cidadão Kane, Kane depois de décadas. Não, não o... foi
1: janela indiscreta. Foi o Desculpa, foi o é o é, não, desculpa. desculpa, desculpa. É. É, não,
2: falando vertigo aqui, eu falei besteira. É. Mas a gente o... tá falando de vertigo agora. Vertigo o ladrão de casaca, eu não
0: assisti esse.
3: Alguém lembra? É uma comédia romântica divertida com o Cary Grant e o Grace Kelly. Grace Kelly. É um bom aliás. filme, mas uh, como o Marão estava comentando, Janela indiscreta é, é meu favorito dentro de outras coisas que eu acho que é o grande filme sobre cinema. Sim. Que tem aquele história que o James Stewart está imobilizado, está com a perna engessada, é como se fosse um espectador assistindo todos os acontecimentos que estão correndo no, no prédio à frente. E, um... e, e é legal realmente isso aquela história de que tem horas que ele fica desesperado porque sabe que o assassino está se aproximando da, da namorada dele, que está investigando o suposto assassinato que ainda não tinha sido provado Grace e ele fica Kelly, como Grace Kelly no auge da beleza. Ah, Grace Lindo, maravilhosa
0: absolutamente
2: e aquela coisa e é engraçado, porque é exatamente isso que ele está falando tipo como ele está paralisado ele se, você se coloca você se identifica com ele de uma maneira é, que, que, que não era costumeiramente colocada num filme sim. aí é, é, tão, a não ser na cena final né, o que você vai ver é, ele, a, 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 é ela que vai executar os atos mais perigosos do sim, filme sim. Né? então ele ainda por cima tá colocando uma coisa que era incomum naquela época ele está deliberadamente colocando a mulher dele em risco né? e, e, e observando ela desesperadamente sendo é, quase morrendo ali algumas vezes, né? Quer dizer, tem, é, 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 eu acho que é um daqueles filmes, assim, é, o cenário, a maneira como o cenário foi construído é brilhante, a maneira como o filme foi filmado é brilhante, a maneira como a história é contada é brilhante, Sim. a concepção, a maneira como ele, como ele pensa cada claro detalhe, é, é, eu acho, eu, é, o meu, é o meu filme preferido. Mim do, Tanto do que
1: a, e a sequência final ali com o flash da câmera... Que hoje, hoje em dia, assim, olhando com o olhar de 2014, é tosco? Até isso é bom. Até isso você olha e fala, tá, é tosco, mas é muito bom, assim. Sim. Pra
2: Porque época... Porque usar o flash pra cegar o cara? É, é?
1: Só, só que a forma como é construído, né? Uhum. Você, você entende, claro, os recursos que ele tinha ele na época. E aí você percebe que Perfeito foi inovador e tudo mais, mas olhando com, hoje em dia você fala, é. tá, é, é tipo Jurassic Park, você olha hoje em dia e fala puta que merda de dinossauro não, não sei não, hein, eu Jurassic, não tá. Jurassic eu não.
0: Park continua acho sendo... bonzão
1: agora, agora você percebe esse efeito da, da mas ainda assim é muito bom Sim. Ainda eu assim queria é
0: citar bom. um que a gente falou pouco que é o Intriga Internacional é... porque assim, eu acho que ele se encaixa num filme que envelheceu mal e não é por efeitos nem nada, mas é por causa das atuações, assim, sabe? Que são completamente caricatas e tudo mais. Só que se você for pensar que ele definiu aí é, um estilo de aventura, que a gente tem muito hoje, né? De é, a, a aventura do início ao fim, de... Ah, Vários... Personagem em movimento. Isso, inteiro, personagem em movimento, fugindo... do... Fugindo, vários o, lugares.
2: Tá tudo contra ele, né? Isso. Ele não sabe direito o que vai acontecer, não sabe direito o que esperar. Várias
0: locações e vai... Tem que On sal... the run. Tem hum. que salvar a mocinha. É, quando ele subverte, por exemplo, de, de colocar uma cena de mega tensão dele ele tá estar sendo perseguido no, num campo aberto, uhum. né? Que é uma das cenas mais famosas do cinema. Porque qualquer montagem que você vê de cinema, né? sobre história do cinema, tem essa cena do... Cary Grant correndo no milharal lá. E o, correndo no milharal, e o avi jogando, avião passando. E o avião perseguindo ele. É. Então, assim, ele construiu aí um estilo de aventura, de filme praticamente James Bond, né? É, e que é muito copiado hoje em dia, né? uma estrutura que é muito usada hoje em dia, assim. É, também não está nem, não, não tá nem no meu top 5 do Hitchcock, mas você assistindo, você consegue identificar essa... É, esse estilo, né? essa, essa opção. Por... Mas acho
2: que, apesar de eu não gostar, a gente devia falar um pouquinho mais de Vertigo. Viu? A gente devia dar uma conversada aqui. Assim, que porque, porque o, você não concorda com a gente? Você acha que o Vertigo merece ser um dos melhores. Eu acho
1: um filme absolutamente excepcional. Por quê? É, Quando eu vi. É, aí Por quê?
0: Porque.
3: Por exemplo, <risos> quando eu fiquei. É, a minha sensação. Eu fiquei completamente estarrecido quando, depois que ocorre a morte da mulher. Você começa a assistir um outro filme. É. E começa a assistir um filme que, na verdade, é, é quase a, a revelação do necrófilo que é começa isso. a construir é, é. uma personagem a, a partir da, da obsessão que ele tinha pela mulher que tinha
1: morrido. Sim. Aliás, é. em,
0: o título em Portugal é A Mulher Que Morreu Duas Vezes. É a mulher que viveu duas vezes.
1: Viveu duas vezes. É. É. Que viveu duas vezes. É, eu, eu acho o filme excepcional. Uh, eu acho que a, a construção dos personagens é muito boa. Eu acho que a trama ela se desenrola com uma inteligência excepcional. Quando a gente gravou uh, o Braincast sobre Breaking Bad, a gente discutiu muito sobre os elementos, né? Então, assim, nada existe por acaso. Se tem uma faca em cima da pia, é porque em algum momento essa faca vai fazer sentido. Seja nesse episódio ou em algum momento da série, tudo, tudo tá amarrado, né? Sim. E esse filme é isso. Do começo ao fim é isso. Nada que tá ali é por acaso. Tudo o, tem uma razão tem de... Um,
0: um lance que tem no Corpo que Cai, também tem em outros filmes, o Priscose, ah. o próprio Inter Internacional, que é essa questão do Hitchcock ser econômico... É, de não, não se alongar quando o negócio já está resolvido, assim, né, então a partir do momento que resolveu, acabou é créditos, não tem é, no caso do Intriga Internacional ah, o, matou o vilão comeu a mocinha, fim é, o, o, o próprio corpo que cai também.
1: Matou o verão, comeu a mocinha, virou, dormiu, acabou. <risos> é <risos>
0: um pouco isso. No faz corpo... uma cagada, mata, mata a mulher, acabou o filme. Isso, o ah, uma... que foi que eu fiz? É, acabou é, o filme. Não tem... o, no, o Psicose, a única coisa que eu não gosto é. Aliás, o psicose tem uma inovação, que é a questão de matar a protagonista com 30 minutos de filme, né? E, e assim, eu acho brilhante não, e Deixar
2: o espectador completamente desorientado,
0: é, né? exato. desorientado Porque
2: você tá ali Vendo o filme e de repente você fala assim E agora? O, que, que é a questão, a toda aquela o
0: explicação psicológica Antes da cena final Que eu acho que aquilo ali não precisa Porque aí você tá é, Aí esse é expositivo, né? Você já entendeu, não precisa explicar a maluquice do cara. Sim. Corta para cena dele na, na, sentado na cadeira lá, e que aquilo ali é assustador. É. E, mas assim, e aí pegou o cara, descobriu e acabou, sabe? Não fica enrolando muito. Ele sim,
1: assim. sim. É, é, é bem econômico é, é, ps nesse... Psicose, acho que o fato mais conhecido da humanidade sobre esse assunto, sobre Alfredão, todo mundo sabe que ele comprou o livro e mandou retirar o livro de todas as prateleiras e tal, para que ninguém tivesse acesso à história. Pedia, como o Aaron falou, para... Você viu o filme, muito obrigado por ter vindo, agora não conte para seus amigos o final, porque senão hum. você estraga tudo. É, eu, viu e açuda. Eu, eu olho esse tipo de coisa e eu me pergunto se é possível fazer isso hoje. Eu acredito que talvez não. Uh, uh, quer dizer, a gente hoje em dia tem acesso às coisas com uma velocidade muito maior. Então é possível um grande diretor de hoje em dia, o Quentin Tarantino, Por exemplo, o Quentin Tarantino abandonou recentemente um filme... Ele já voltou para filme. Voltou, é. voltou já. Ah, ele voltou, mas, mas assim, voltou. Mas ficou putão, porque <risos> leram o roteiro e aí ele falou, não, não
2: estou eu, eu puto. Eu gostei de uma coisa que o, que o, o, o criador do Walking Dead falou. Eu esqueci o nome dele agora. Cara, Robert... Era, não, Robert, é, 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 um... Robert ah, bom, Crumb. Não, não, Robert. 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 Matt Guffin. É. Roberto. O criador do, 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 do Gibi e, naturalmente, o do, 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 produtor... O Beto. Ai, cara. Beto. Saco. Bom, o que importa é o seguinte, o que, que ele fala? Eu sei o nome dele. Ele... Robert Kirkman. Robert Kirkman, obrigado. Escapou o nome do cara. Chama ele de é... Beto. Isso. E ele pega e fala assim... É... É... Porque ele... esse é um problema... Para ele é um problema, principalmente no início da série, né? Quando ela estava mais próxima dos quadrinhos em que ele falava assim, cara, que saco, as pessoas vão ler o gibi e vão meio que saber um monte de coisa que vai acontecer, que droga, não sei o que. Não sei o que lá. E é que depois ele foi entendendo que, na verdade, é, quando você está lidando com uma audiência gigantesca, você não, você não se preocupa com isso, porque sabe quem quer saber. Quem não quer saber, não procura saber. Sim. entendeu Então, assim, tipo, com o tempo, ele foi meio que se desligando desse problema e falou assim, cara... No fim das contas, eu, 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 eu me acostumei à ideia de que eu vou a, atender a vários públicos. Tem uma galera que fica procurando coisa, quer saber o final da história e pronto. Sim. E sejam felizes. E tem uma galera que não quer saber. para elas, e eu, eu prefiro, uhum. e para elas eu faço esse, esse produto sim. assumindo que você não sabe nada. Sim. vai sim. Assim. Oh, para a é gente
0: que... caminhar para o final, senão a gente fica quieta é amanhã. Uhum queria perguntar, o trabalho dele para TV, alguém assistiu? Eu não vi nada de... Cara, eu Law não, eu não
2: lembro eu não lembro é, episódios específicos, mas eu lembro de ver a série quando eu era bem moleque e eu, eu lembro muito mais dele falando no, no É, de... é eu, exato
0: eu também, eu no... vi cenas vi mas, várias cenas assim na TV, é, mas eu não
2: sei do que nem é. do que se trata. Mas daqui. na verdade ele, ele apresentava alguns episódios e aí eu lembro também muito, por quê? Porque Vários episódios foram lançados em VHS. Uhum. E, eram, e eram coletâneas. E aí eu assisti muito em coletânea. Verdade. É... Sique vídeo. Sique é, é, é. vídeo. É, é, é. Agora, <risos> o problema é que na minha cabeça, se eu tentar te contar uma história, sabe o que vai acontecer? Eu vou confundir com Além da Imaginação, porque Sim. eu começo a não saber qual é qual.
0: Não, não tem separação. Então, eu, eu tem os pássaros assisti. né, que a gente falou também pouco, que é,
2: é também... Não é dos meus preferidos. É, também não é dos meus verdade. preferidos, mas eu mas acho que é impressionante assim. Mas
1: tipo, tecnicamente mim, eu acho impressionante. Não, é, eu, né? eu, eu, eu gosto. Como história, é, assim. eu, não não é meu predileto, mas eu gosto bastante desse filme, pô. porque assim primeiro tem o um fator da técnica que é isso que, que vocês estão falando que o tempo inteiro você fica pensando, tá como você fez isso, tá como você fez isso, porque as cenas são realmente muito impressionantes. Sem tecnologia, o cara conseguiu fazer lógico. aquilo. Sim, tem é... um
3: take que tem, que tem a primeira, a visão dos pássaros lá do lado
1: do céu. Não, aqui, aquilo é impressionante. A, a própria cena que eu falei das crianças com os corpos, uhum. eu acho aquilo, cara, aquilo é inacreditável. É. Uh, bom, tem isso. Primeiro, segundo que eu agora Hoje em dia aqui... é
0: que é difícil porque eu tô, todo mundo pensa hoje no computador. Lá, isso
1: aí faz ali... É. Tem, é, tem Como outro... você diz, fazer dinossauro com o cu dos outros. Isso é fácil. <risos> é... <risos> E aí tem outro fator que é... Eu gosto muito da personagem. Primeiro porque eu adoro a Tippi Eu acho ela maravilhosa, assim, linda. Sério? Eu adoro ela. Acho ela incrível. Ótima e, atriz. Eu gosto. Sério? Eu gosto. Eu fui... Estou sendo julgado? <risos> não, mas, mas peraí. Mas, mas tem uma, tem uma Silêncio. coisa... Silêncio. Tem uma coisa nesse, nesse filme que me agrada muito que é... A Tippi <risos> Hedren Que é o fato de ser uma personagem muito feminista, assim. Ela não é uma mulher é uma mulherzinha em perigo e, Sim, e me surpreende é. por, por ser um filme dele, sabe que sempre cria tudo bem que no, na própria psicose você tem uma mulher ali que é uma contrabandora, é discreta que é, é, a parada é, lógico, é, é a mas, mas ali você tem uma mulher absolutamente independente que dirige acho que um Aston Martin não me lembro, mas um carro conversível e é, vai atrás do é cara e dá em cima dele. É, é mas mas é. eu acho que tem uma coisa tem, tem
2: uma diferença enorme entre a maneira como ele tratava as mulheres e, 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 e manipulava elas. E entre o que ele sabia que a audiência gostava de ver, né? Quer dizer, sim. ele sabia que as mulheres gostavam de se projetar em mulheres fortes e atuantes e tal, não sei o quê. Então, para ele também usar uma mulher como comportamento fazendo coisas que ele jamais deixaria uma mulher sim. dele fazer... Sim, <risos> sim. Uma... É,
1: é, o, algo que me impressiona também, uh, eu, eu me pego com esse pensamento várias vezes quando eu assisto um filme, que é... Ele começou com essa história de dirigido por Alfred Hitchcock como um grande trunfo do filme, né? Quer dizer, ah, fulano de tal fez isso, tal um roteiro baseado na novela de fulano de tal dirigido por Eu Fodão. Uh, o que me, eu me pego pensando muito é, várias vezes quando eu assisto um filme eu vejo dirigido por Michael Bay, dirigido por, sabe, <risos> é, pa, é, Padilhas. Por Michael eu, Bay. Eu sempre fico pensando se. Porque ele basicamente criou um modelo que todo filme tem isso. Então, não interessa. Pode ser um filme do Adam Sandler, vai é estar porque lá. Porque ele ensinou pro mercado que você,
2: que você promove os nomes. Sim, que os nomes só que vendem. por outro
1: lado. O, o nome dele é muito forte e faz todo sentido nisso. Eu me pego pensando quando vejo filmes, como eu citei um filme do Adam Sandler, por exemplo, está lá, dirigido por José da Silva, foda-se você, não sei quem você é, não ligo para o que você faz. Uh, você não tem nenhuma assinatura para usar isso. né? Uhum. Quer dizer, ele, ele trouxe isso, porque ele tinha esse pau na mesa, esse aval, mas de repente virou uma prática comum no mercado. Aí é, depois na, dos... na
3: verdade, quem tentou fazer com que isso pegasse foi o Chai quando foram lançados O novo hitcock.
2: É, 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 é que assim, toma cuidado com o que só falar que você pode apanhar, porque.
3: Mas, meu cara, o que, o que eu tenho a dizer é que Xiayan não, não, é. é não pode não ser. É um gente É isso. Shyamalan pode não, não entendi, ser o hitcock que merecemos, mas o Hitch... Não, não, não o <risos> que precisamos, mas o hitcock é que merecemos. <risos>
1: O chama ele ele conseguiu o lugar dele no céu quando ele fez, como já discutimos. A, nesse trilha, a trinca. Se já fizeram a um trinca. programa
2: inteiro sobre isso. A trinca. É. O cara acabou de
1: dar o um final perfeito para vocês do um episódio e a vila. E tem mais um.
0: Corpo fechado. Corpo fechado. Então, quatro. Esse quarteto... Esse quarteto Esse... Não precisa fazer mais nada. Não, eu não aposenta. É, Mas, ele mas eu me diverti com
3: o fim dos tempos.
0: é, <risos> é Aquela não... sequência não, não do, do Mark Warkberg conversando
3: não com a samambaia. É não, não lembra, não lembra. Não lembra.
0: <risos> Esquece isso. <risos> Ó, tem o Marnie que é o filme com como é o nome do menino lá? O
3: Sean, Sean Connery. Connery. Exatamente. Que é o filme que o Hitchcock queria que o Grace Kelly fizesse o papel. Quase conseguiu convencê-la, mas... Quando, quando o príncipe de mondeiro viu que ela fazia o papel de uma teptomania que tinha problemas sexuais é melhor não é, é
1: engraçado isso porque se eu não me engano eu acho que eu não me lembro se é frenesi mas tem um filme que ele chama o michael caine que também não aceitou trabalhar com ele então na história dele tem tem muito desses casos de chamar um ator mas
0: todo é. filme tem isso gente é. todo filme. tem aí tem o a gente falou tem cutina rasgada o, to, o Topazio, que eu não vi o frenesi que você já citou e o último filme dele que é o trama macabra tem Cara,
1: frenesi eu adoro Eu já falei isso nesse é programa é, Primeiro filme com nudez Absoluta petinhos dele violentamente na tela violentamente. É, é um filme que ele voltou a gravar em Londres depois de muitos anos sem gravar em ah, Londres. é verdade é um filme que ele já estava ultra consolidado já tinha um portfólio absolutamente impressionante e todo mundo respeitava ele tanto, com o portfólio um, em Londres era galera... é, tanto que um caso famoso desse filme é a história de que no mercado ali que foi construído aquele cenário do mercado acho que era no mercado de flores virou um de fruta não me lembro é, tinha um horário de filmagem que ia é até às seis ou sete da, da noite, seis da tarde algo assim, e aí um dia um cara do sindicato foi lá e falou, ó, oh, você já tá filmando aqui há 15 minutos a mais, e ele ficou louco queria matar o cara e tal, e aí depois falou que ia parar o filme, não ia mais filmar em Londres, e ele era tão respeitado que o sindicato parou de ir não, não, pá, não vai mais lá, deixa o cara fazer o que ele quer e tudo mais. É, é um filme que, que foi, tomou proibição, só maiores de 18 poderiam ver. Então, é um filme que eu gosto muito, eu acho que tá na reta final dele e ele, ele tá muito, muito, muito maduro. Assim, tem uma bagagem absolutamente impressionante.
0: Muito bem, é isso, Salomonete?
2: Então, então é só falando. um filme que a gente esqueceu de falar. A gente não falou nem um segundo, tava até procurando aqui para lembrar de que ano é, que a gente pulou, eu acho que é um clássico que a gente de, de, deixou Cagou. de lado. Que é? Strangers in, the train. Train, é
3: in a ah, Train. Pacto Sinistro, Pacto muito bom. Pacto
2: Sinistro, que é gênio absolutamente... Eu, 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 ó, viu, você você conhece eu falando absolutamente toda hora. É, é gênio, <risos> que é aquela ideia de que, de que duas pessoas sem nenhuma ligação poderiam cometer cometer um crime perfeito. que elas não têm motivo, não tem nada, tem álibi, tem tudo, elas poderiam fazer Matar. então assim, os, os personagens supostamente vão trocar de vítimas e aí não vão poder ser descobertos o filme é, é, é sensacional sim.
3: É, se a gente for citar todos os bons por exemplo, é. a fase inglesa do Hitchcock é, é. os 39 degraus é sensacional <risos> é. tem a Dama Oculta tem um filme que assombra de uma dúvida que no próprio livro do Hitchcock com o Truffaut é, o Truffaut comenta que Esse seria que eu... o filme favorito do Hitchcock sim, sim. e tem bons motivos para achar isso muito
0: bem, o que mais? E é
1: o seguinte... Oh, acho que é isso. Chegamos ao fim de é mais tem um Tem muitos problema. filmes,
0: né? Muitos filmes. A gente a gente não falou, por exemplo, que ele se refilmou, né? Que fez o homem que sabia, sabia demais. demais é. É, que foi aquela frase que eu disse que... É, ele disse que o primeiro filme era um amador talentoso e no segundo era um profissional trabalhando.
1: Assim. Mas Carlos Roberto Menigo... Hum. Como dissemos no começo do programa, não dá para falar tudo. Isso. O amigo ouvinte vai comentar falando.
2: Mas eu acho legal que dessa que vez, ser. eu é muito legal se os ouvintes colocassem nos comentários assim, tipo o filme que falta e, 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 traça, e dissessem por que, que esse por filme deveria ter sido comentado e tal. Falassem sobre o
1: filme. Achei, achei essa. E, sim, e achei então, isso legal. E chegando ao fim de um programa, como forma de protesto contra a nossa audiência, contra a nossa audiência. Eu quero citar o fato de que esse programa não terá Qual é a Boa. Se vocês quiserem ouvir Qual é a Boa, o que, que vai ter que fazer?
0: Tem que ir no YouTube. youtubecom canal B9. Mas por que isso, Nete? Porque os nossos programas especiais de diretores não tem Qual é a Boa. São, o Qual
1: é a Boa é os filmes, são os filmes do diretor. Eu não só concordo, mas eu também diria que é uma boa oportunidade de deixar vocês com água na boca do Qual é a Boa e mandar vocês pro vídeo. <risos> vocês têm que assistir o programa em vídeo. Muito bem. Certo? Certo. Beijo gordo. E Nagaki.
0: Nagaki, obrigado pela sua Valeu. presença. Alexandre Maron. Valeu, galera. Assista no YouTube que vocês vão continuar vendo a gente. <risos> Beijo.